0: Liebe Schuyakuisten und herzlich willkommen zu einem weiteren Special oder man muss sagen zum allerersten Special, was wir hier auf WrestlingInfos.de hochladen werden. Meine Wenigkeit ist Chris, bei mir ist Marius und wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dann solltet ihr den Vorstellungspodcast anhören, den wir ja, vor ein paar Tagen aufgenommen haben. Hi Marius, grüß dich. Hallo Chris und ja, ich kann da nur... Ich kann dir nur
1: beipflichten. Hört euch gerne den Cast an. Hallo erstmal an alle. Ähm, dann lernt ihr uns ein bisschen mehr kennen und wer wir so sind und was wir so machen.
0: Ja, wir hatten jetzt im Vorfeld gesagt, dass wir jetzt auf eine ausführlichere ja, Vorstellung verzichten, weil es halt diesen Vorstell-Podcast gab. Und wir können da kurz trotzdem ein bisschen erzählen, bevor wir jetzt überhaupt sagen, um was es hier geht. Ich meine, ihr solltet es am Titel und alles schon wissen, aber ich bin Chris und äh, bin 29 Jahre alt und wir machen Puro-Kram für Wrestling-Infos jetzt. Vorher waren wir, oder wir sind ja immer noch schuja ne, kann man sagen, aber wir sind jetzt hier bei Wrestling-Infos.de und freuen uns gemeinsam mit der neuen Community, die wir jetzt kennenlernen werden und auch unserer Alten hoffentlich weiterzumachen.
1: Definitiv, ja. Ich bin der Marius 25 Jahre alt und unser Podcast heißt weiterhin noch Shuyaku. also das japanische Format, was wir hier machen, die ganzen Casts. Und früher war halt der Gesamtdeckel Shuyaku. Nun sind wir allerdings bei
0: Wrestling Infos und wir haben, denke ich mal, richtig Bock, hier richtig durchzustarten. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns hier für die erste Special-Ausgabe etwas Besonderes ausgedacht. Ich glaube, wir hatten das schon auf dem alten Kanal gesagt, wir werden die Historie von Never aufarbeiten beziehungsweise besser gesagt, nur von der Never Openweight Championship, werden euch ein bisschen was zu Never allgemein erzählen. Das wird ein monatliches Ding werden. Also wir haben angepeilt, das in Jahren zu machen. Der erste Podcast hier geht jetzt vom Jahr 2012 bis Ende 2013. Und dann geht es halt so weiter. Wir haben gesagt, wir machen bis... 2019 haben wir gesagt, war das richtig? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
1: Bis 2019, weil wir ab diesem Zeitpunkt angefangen haben, Podcasts zu machen, also wir sind seit ähm, dem, ja seit Wrestle Kingdom 2019 sind wir dabei, das war die 4 13, Wrestle Kingdom 13 und bis dahin machen wir auch diese Never-Historie, weil ab da haben wir dann auch jedes Never-Match dann nochmal separat im Podcast besprochen
0: und ja, das brauchen wir ja dann nicht mehr doppelt durchkaut. Wenn ihr wissen wollt, wie genau das jetzt ablaufen sollte, solltet ihr euch, ich verpack's, glaube ich, mal in die Videobeschreibung bei YouTube, die Leute, die über die, ja, über die Apps wie Spotify oder sowas hören, die, ich weiß nicht, ob das da auch dann geht, ich glaube, das geht dann auch, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, verlinke ich mal unsere Bullet Club Historie, denn das war so unser erstes dickeres Special, was wir gemacht haben. Wir haben die ganze Historie des Bullet Clubs, aufarbeitet in drei Teilen damals. Und ich glaube, das würde ziemlich ähnlich werden, würde ich sagen.
1: Nur, dass es mehr Teile werden. <lacht> ja. ja, wie viele wissen wir jetzt auch eigentlich gar nicht, ne? Nee, es wird ein bisschen dauern. Also ich glaube, wir haben mal ausgerechnet, wir werden ungefähr auf jeden Fall ein halbes Jahr dabei sitzen, eher noch länger. Nee, doch, ja, doch, ein halbes Jahr passt Ja, ja, ja. Ich, ich, denke, ah, ah, ich denke, ein ja. halbes Jahr oder so. das Also ja, sieben Monate, passieren.
0: irgendwie sowas. Die große Frage, die große Gretchenfrage ist hier, was ist eigentlich Never? Und klar, jeder, der aktuell oder seit kurzem dabei ist für New Japan, oder bei New Japan besser gesagt, der weiß natürlich, was Never ist. Never ist die Openweight Championship. Offene Gewichtsklasse, Hard-Hitting-Fights, die geprägt wurden von Leuten wie Tomohiro Ishii, ähm, Hiroki Goto natürlich, Katsuyori Shibata oder auch Togi Makabe. Aber Never war ja noch viel mehr Marius. Never, never ging ja eigentlich sogar bis ins Jahr 2010 zurück. Richtig, denn dort gab es ja auch noch eine eigene
1: Show, ähm, wo allerdings die Informationen und Shows relativ spärlich gesät sind, sodass wahrscheinlich der New Japan Regular, der das Produkt ein bisschen verfolgt, aber nicht ganz so tief drin ist, wahrscheinlich noch nie was von gehört
0: hat. Das kann wirklich sein. Also das ist halt echt extrem darüber zu... Ja, etwas herauszufinden oder etwas zu sehen, weil es halt absolut nichts auf dem aktuellen Network New Japan World gibt. Also wenn ihr damals dabei wart, dann habt ihr die Show vielleicht irgendwie in die Finger bekommen, auf welchem Wegen auch immer, aber im Jahr 2010, genauer gesagt im August, startete nee, ist auch falsch, im Juli wurde angekündigt, dass es ein sogenanntes Never-Projekt geben wird. Und never sollte eigentlich nur dafür da sein, ein Subsidiary zu sein für die jungen und aufstrebenden Wrestler, die mit vielen Leuten auch aus anderen Companies arbeiten sollten. Eigentlich ist Never das, was viele Leute sich ja heutzutage wünschen, auch von New Japan. New Japan ist ja so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht inzessiös sagen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also man arbeitet wirklich nur in diesem, in diesem New Japan World-Kanon, also mit Ring of Honor, mit ähm, CMLL oder mit RefPro, man hat jetzt mit dem Super-J-Cup natürlich auch Leute von Impact oder von Game Changer Wrestling dabei. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich hier sagen möchte. Es gab jede Menge Freelancer, die dabei waren. Es gab auch Leute von DDT oder vom ähm, Kein -Tai Dojo gab es einige Leute, was natürlich an Michinoku gelegen hat. Es gab auch Leute von Pro Wrestling Zero One. Es war eigentlich eine wirklich spaßige Anlegenheit und die große Frage ist eigentlich, für was steht eigentlich NEVER? Weißt du das, Marius? Für was steht dieses Akronym NEVER? Das waren verschiedene Worte.
1: Das war... Jetzt habe ich dich auf
0: N falscher Tat erwischt, das, wa? Das
1: Moment, das, das N war New Blood, das weiß ich. Genau. Aber beim Rest
0: bin ich leider nicht mehr so. Also. New Blood, Evolution, Valiantly, Eternal und Radical. Also neues Blut, die Evolution. Tapfer sein, Eternal für immer da sein, also für die Ewigkeit und Radical ist ganz klar radikal. Es sollte hier wirklich um das junge Talent geben, doch das hat man relativ schnell ja, fallen gelassen. Natürlich gab es immer mal wieder ja, Matches von Jungspunden. Wir hatten bei Never 1 damals. In der Im Shiba First Ring vor einem ausverkauften Haus gab es ein super interessantes Match, was jetzt auch sehr gut passt zum aktuellen Best of the Super Junior. Es gab das Hiromo takashi debüt Marius, was er durch den Boston Crab verloren hat. Weißt du, gegen wen? Das ist eine gute Frage. Keine gegen Ahnung. Yusuke Mikami. Das ist der heutige El Desperado zum Beispiel.
1: Ah, das ist natürlich sehr interessant, ja. gerade auch in Bezug auf das aktuelle Best of the Super Juniors, gut, was jetzt aktuell im Jahr 2020 läuft, ist das natürlich sehr interessant, dass
0: dort Hiromo sein Debütmatch hatte. Wusste ich aber auch nicht. Ja, man hat meistens im Schimmkieber First Ring ähm, ja, seine, seine Shows abgehalten, also immer vor einer, vor einer Crowd, die, die klein war, die halt auch lauter vielleicht werden konnte, sage ich jetzt mal das Super Junior, also es gab auch oft ähm, Super Junior Showcase-Matches, also hier Road to the Super Junior-Matches gab es und irgendwann hat man sich aber dann gedacht so, ja, wir können ja eigentlich viel mehr machen hier, ne? Wir, wir, können, doch, wir können doch noch andere Leute showcasen und dann hat man sich halt gedacht so, ja, wie wäre wär's denn halt mit einem mit ne neuen neue Championship und das Ganze ging dann am 5. Oktober 2012 los, da hat man das dann announced, dann hat man gesagt, hey, Never braucht seine eigene Championship und eigentlich, das ist natürlich jetzt, wenn man zehn Jahre später beziehungsweise acht Jahre später darüber nachdenkt, ist das halt eigentlich ein Witz. Der Titel war eigentlich dafür da, nur bei Never-Shows ausgefochten zu werden, was direkt mal fallen gelassen wurde, als der Titel ausgekämpft wurde, weil es gab danach nie wieder eine Never-Show. <lacht> Das ist definitiv auch nicht
1: schlecht, ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass dies im Endeffekt der originale Beweggrund war und man dort quasi einen, äh, ja, Promotion internen Brand sozusagen geplant hat.
0: Ja, genau. Also New Japan hat einige Male sowas probiert. Man hatte damals auch noch Lockup. Man hatte WrestleLand zum Beispiel. Natürlich das ja vielleicht ein bisschen bekanntere Beispiel ist natürlich Lionsgate, was man ja auch wieder eingestellt hatte dann nach zwei Jahren. Ja, aber wir sind jetzt hier, wie gesagt, bei der Never Open Openweight Championship. Und das Turnier war gespickt mit Outsidern auf der einen Seite und natürlich auch mit hauseigenem Talent. Und wir haben einen aktuellen Double Champion, Marius, mit Tetsuya Naito, der der große Star dieses Brands sein sollte der auch bei vielen Matches in dem Main Event stand und Matches gewonnen hat. Zum Beispiel auch gegen Kushida Matches, ein Match gewonnen hat. Oder gegen, gegen andere, wie zum Beispiel hatte Matches mit Yujiro oder gegen Madoka, Shinobu, also auch gegen Outsider, gegen Takizawa Kaji Tomato und, und, und. Doch es sollte etwas passieren mit Tetsuya Naito, denn er sollte sich das Knieschwer verletzen. Und das hatte den, ja, den Anschein danach, dass man halt da natürlich dann ein bisschen drumherum bucken musste. Und das Knie war das Problem, denn bevor das Never-Turnier gestartet ist, gab es den G1 und da ist halt das Knie zerstört. Yujiro, sein alter Partner, hat ihn betrogen, zerstört ihn bei KOPW, bei King of Pro Wrestling halt. Und dann ging das Turnier los im November, ohne Tetsuya Naito, den großen Star, dieses... Brands oder beziehungsweise derjenige, der der große Star werden sollte.
1: Ist natürlich sehr ärgerlich sowas, wenn dir dann gerade eben die Säule wegbricht, die du eigentlich eingeplant hast als Promoter für dein Turnier, um der Boy zu werden, der als erster dann quasi diesen Titel hält, aber ich denke, man hat es trotzdem relativ smart gemacht, wie man dann quasi den
0: ersten Weg auch in diesem Turnier dann gegangen ist. Ja, wir können jetzt ja mal auf die, auf die Karte eingehen, die am 15.11. da war. Das war nämlich das Soge die sogenannte Show aus ähm, dem Shibuya X, einer alten Konzerthalle, was natürlich hier unfassbar geil war, dass es eine Standing-Only-Crowd war. Also nur Stehplätze. Natürlich, wer gerne zum europäischen Wrestling geht, der kennt das natürlich, ne? mit den Stehplätzen, aber das ist halt ein relatives Novum in Japan. Und ja, dieses Never-Turnier war gespickt mit Leuten, die heutzutage immer noch ein Gesicht haben. Wir hatten hier auf New Japan-Seiten Hiromo Takahashi natürlich. Wir hatten Yoshihashi. Wir hatten Captain New Japan. Yusuke Taguchi war im Turnier. Tomohiro Ishii, Bushi, Karl Anderson, Yujiro Takahashi und Kushida. Die Outsider in diesem Turnier waren mehrheitlich vom Kei dojo Shiori Asahi, Ryuichi Sekine, Taichi Takisawa, Hiro Tonai, Kengo Mashino, Mashimo und noch zwei Ortseller von DDT, war Daisuke Sasaki dabei und von Progressing Zero One Masato Tanaka. Wenn du jetzt überlegst, was sagst du zum Teilnehmerfeld allgemein, wenn du das jetzt wirklich acht Jahre später die halt durchliest?
1: Klingt halt schon echt gut und interessant, finde ich. Gerade weil halt so viele Namen dabei sind, da New Japan ja dieses komplett abgelegt hat, mit anderen japanischen Promotions irgendwas zu machen, ist das natürlich definitiv sehr interessant. Und wenn man dann so Leute hat wie Karl Anderson, das war ja das Jahr 2012, ich glaube in dem Jahr stand er auch im G1 Climax Finale, das heißt er war schon relativ over. Und wenn du den dabei hast, plus noch viele junge Wrestler, plus aber auch ältere, wie zum Beispiel Masato Tanaka, der ja zu diesem Zeitpunkt auch schon in seinen Ende 30ern gewesen sein müsste, ist das definitiv ein interessantes
0: Teilnehmerfeld und klingt auf jeden Fall lecker. Auch interessant war an diesem 15.11., denn da gab es wieder ein weiteres Debütmatch, denn Tanaka, der heutige Show, hat da sein Debütmatch gegeben, als er gegen Takaki Watanabe, dem heutigen Evil, verloren hatte. Vier Tage später gab es den Tag Nummer 2 von diesem Never Open Title Tournament. Und dort sollte dann auch der Never Open Weight Champion gekrönt werden. Ein brutaler Plan, eigentlich, weil so mussten die Finalisten an diesem Tag gleich zweimal im Vorfeld kämpfen. Also ich gehe mal kurz hier durch die Runde 2. Kengo Mashimo besiegt Taguchi. Karl Anderson besiegt Asahi. Masato Tanaka besiegt Taishi Takisawa. Tomohiro Ishi besiegt Yoshihashi. Dann gab es schon das Halbfinale direkt danach. Karl Anderson besiegte Kengo Mashimo und Masato Tanaka besiegte Tomohiro Ishii. Und dann hatten wir das Finale von den Leuten, die du gerade schon relativ prominent hervorgehoben hast. Nämlich Masato Tanaka und Karl Anderson. Eigentlich, wenn man überlegt, das waren so die größten Namen zu dem Zeitpunkt. Denn auch ein Tomohiro Ishii war da noch lange nicht so, wie er jetzt ist. Es sollte erst durch Never eigentlich passieren, dass Ishii beliebt wurde, wie er jetzt ist. Deshalb hat man hier wirklich die zwei größten Namen gewählt und hatte von der Paarung her auf jeden Fall ein relativ cooles Finale.
1: Definitiv. Wir haben ja im Nachfolgenden noch alle Matches Rewatch, die wir jetzt hier besprechen, um eben noch mal genau dort auf Details zu achten. Um uns nochmal dieses Match anzuschauen und dann das erste, was man natürlich sieht, um Never Championship Masato Tanaka versus Karl Anderson ist natürlich schon eine wirklich sexy Paarung, muss man sagen. Gerade auch Karl Anderson zu dieser Zeit, aber auch Masato Tanaka, das konnte im Endeffekt nur gut werden. Natürlich war es ein bisschen getrübt, dass die beiden eben vorher schon zwei Matches hatten und dieses eben schon ihr drittes Match an dem Abend waren. Ich meine, bei Karl Anderson mag das noch gegangen sein, die Matchzeiten waren noch relativ human, die er hatte, aber gerade bei Tanaka, der hatte vorher noch ein Elf-Minuten-Match mit Ishii gehabt,
0: das hat man schon irgendwo gemerkt. Auf jeden Fall, man hat auch gemerkt, dass er nicht mehr der Jüngste ist, aber wir können jetzt mal in das Match reingehen, 19. November 2012, Never Open Way Championship, wir suchen den allerersten Champion und es ging direkt gut los. Denn, ja, wir haben eine Paarung zwischen zwei Leuten, die sich halt auch gerne mal die Vorarms so in die Fresse hauen, kann man sagen, ne? also so, so ist das Match dann auch gestartet, direkt mit Chops, mit Vorarms und es ging dann wirklich direkt in die Crowd, ich glaube, das war auch so, ja, das Ding, um ein bisschen Zeit zu schinden, oder?
1: Hundertprozentig, aber die Crowd hat es natürlich voll aufgenommen, da muss man sagen, natürlich diese Stehcrowd, das kann man sich halt so gar nicht mehr bei New Japan vorstellen, aber es hatte schon einen gewissen Charme, gerade ja. auch in diesem Match gehabt, dass diese Leute da standen und diese Absperrungen, das waren so riesige, runde Absperrungen gewesen, das sah total crazy aus, aber es hat irgendwie gepasst und hat natürlich nochmal
0: so ein bisschen mehr fan gehabt, als die beiden sich dann durch die Fans gebraut haben. Ich habe sie in meinen Notizen Wellenbrecher genannt, weil sie haben mich wirklich an einen Stehplatzbereich im Fußball erinnert. Nur mit Schaumstoff drum. Ja, das kann... Also ihr müsst euch jetzt. das wirklich vorstellen, wenn ihr schon mal in einer Stehplatzkurve in einem Bundesliga oder halt im Ausland war, im Stadion wart, das waren halt wirklich so, so Art Wellenbrecher wie im Stadion, die hat so Schaumgummi drum, ja. Und Tanaka, wir, wir kennen Masato Tanaka, der benutzt halt gerne mal Foreign Objects und... Benutzt gerne mal die Umgebung, das hat er natürlich hier zu seinem Eigen gemacht, hat Karl Anderson erstmal die, gegen die Wand geschickt, musste halt richtig brutal in die Wand gehen, in die Wellenbrecher rein, Masato Tanaka hat ihm noch eine Flasche gegen den Kopf geworfen und dann holte er halt den Tisch direkt, ne? Und man muss natürlich hier sagen, das hier ist kein Bullet Club Karl Anderson, das ist ein Babyface, ne. Das ist ein absolutes ja. Babyface hier. War auf jeden Fall
1: alles richtig gut gemacht. Und mir hat auch die Chemie der beiden dort extrem gut gefallen in diesem Match. Das war auch das, was ich dir direkt noch bei WhatsApp geschrieben habe. Mir hat diese Chemie unfassbar gut gefallen. Karl Anderson ist einfach ein so guter Wrestler. Also schaut euch gerne ein paar Karl-Anderson-Matches an äh, aus der damaligen Zeit. Die waren wirklich großartig. Auch wie diese beiden Stile im Endeffekt äh, harmoniert haben. Äh, war absolut grandios. Auch für die damalige Zeit war das wirklich eine Abwechslung. Es war ein bisschen anders als das heutige New Japan Wrestling, fand ich, aber es hat mir gut gefallen.
0: Ja, es wurde halt wirklich getrübt, wie wir das eben schon angesprochen haben, wegen diesem, diesem Tag, also diesem, diesem Schedule, den sie halt hatten. Ne? Also ich fand, man merkte halt wirklich den beiden an, die sind lediert, auch wenn sie halt irgendwie... Wie du jetzt gerade eben, glaube ich, gesagt hattest. Anderson sind wir, glaube ich, sechs Minuten im Halbfinale. Und ähm, Tanaka elf. Und ja, man hat aber trotzdem gemerkt, dass die beiden schon mal rausgegangen sind. Ich weiß halt nicht, ob sie halt einfach wirklich eher schlechtere Stamina haben als die beiden. Das kann natürlich auch sein, dass sie da halt irgendwie auch. Ich meine, es ist ein bisschen ganz darin in der Halle und alles, eine Profi hin oder her. Nichtsdestotrotz. Masato Tanaka holte den Tisch und dann ging es halt los mit dem Tisch. Ne? Legt Anderson, äh, Anderson drauf. Masato Tanaka hat einen Spot, den er wirklich, den werden wir wahrscheinlich jetzt noch fünfmal erwähnen in dieser, in dieser Folge. <lacht> das ist sein Go-To-Spot halt einfach. Er holt einen Tisch und ihr wisst, wie die Referees bei New Japan sind. Die lassen halt fast alles durchgehen. Legt Anderson auf diesen Tisch drauf. Tanaka geht auf die Ringecke und dann soll eigentlich sein unfassbar guter Splash kommen. Ne? Den hast du ja dann auch natürlich mehrmals gesehen. Das passiert aber jetzt hier nicht, weil Karl Anderson ist sofort da und haut ihn mit einem Elb-Smash runter. Tanaka fliegt in den Ring zurück und ja, jetzt fängt so ein bisschen die Kontrollphase von Karl Anderson an.
1: Richtig. Äh, Karl Anderson kann dort immer mehr dominieren in diesem Match. Zeigt immer, was ich hier auch nochmal ansprechen muss, seine Out-of-Nowhere-Dropkicks absolut gut, die beiden sind im Ring und auf einmal irgendwo aus dem Nichts da dieser Dropkick und man hat da halt die ganze Zeit so im Hinterkopf, im Hinterkopf Moment äh, Karl Anderson dominiert jetzt und da steht ja noch ein Tisch und äh, bei diesem Tisch ist dann im Endeffekt einer der ja ich weiß nicht, also ich, ich, ich bin total ausgerastet, als dann eben nochmal dieser Tisch zum Einsatz kam ähm, denn es war nicht einfach so, dass ja, jetzt einer von den beiden durch den Tisch gegangen ist, sondern Karl Anderson hat Masato Tanaka einen Pile Driver durch den Tisch vom Apron verpasst, was extrem brutal aussah und ja, die Crowd ist ausgerastet, ich bin ausgerastet und wir haben etwas gesehen, was wir auch in dieser Never-Sache nochmal sehen werden. Jemand fängt einfach an höllisch zu bluten nach diesen Tischspots und so war es auch bei Masato Tanaka. Der komplette Arm war ja im Endeffekt voller
0: Blut. Ja, das, das sah auch wirklich brutal aus, man muss halt dazu sagen, die beiden, als du gerade schon angesprochen hast, es kam die Kontrollphase von Anderson, dominiert hier, die beiden halt auch wirklich Big Spots halt rausgehauen, es gab ja halt Lariats ohne Ende und Tornado DDT von Tanaka, den auch sehr gerne einsetzt, dann gibt es noch einen Splash und Karl Anderson, nicht nur die Dropkicks, die halt wirklich super gut aussehen, die vielleicht nur Okada noch besser aussehen lässt, ich liebe Karl Andersons Frontkick einfach, diesen, diesen Yakuza-Kick, sage ich einfach mal. Ne? Und das war der Aufbau auch dann von dem angesprochenen Pi Driver, den du meinst. Und da gibt es eine super coole Sache einfach. Dieser Pie Driver war der Bernard Driver, das war der Finisher von seinem alten tech team partner Giant Bernard. Und den hat er halt hier Tanaka durch den Tisch verpasst, wie du schon gesagt hattest. Und das war unfassbar gut aus, brutal und Tanaka fängt halt am Arm an, wie, wie ein Schwein zu bluten. Was ich ein bisschen krass fand, danach gab es dann sofort diesen dann vom Turnbockel der ging halt nur bis zwei, ne, und klar, wir wussten beide, dass das Ende halt der Sieg von Tanaka sein sollte, aber hattest du da für einen kurzen Moment vielleicht sogar das Gefühl, dass das hier das Finish sein könnte? Weißt du, was ich meine? Also hast du den Gunst dann von der Ringecke abgekauft als Finish? Ich fand das eigentlich, das wäre das perfekte Finish gewesen, habe ich sogar gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte so, ich wusste ja natürlich, wie
1: das Match ausgegangen ist und deswegen, ich habe erst diesen, diesen Tischspot gesehen und danach diese Guns dann von ganz oben und ich dachte so, ey, das, das, das muss es doch eigentlich gewesen sein. Aber das war es im Endeffekt noch nicht gewesen und wir haben danach dann halt nochmal eine heiße Schlussphase erlebt, wo Karl Anderson immer wieder Schluss machen wollte, aber Masato Tanaka schafft dreimal, die dann zu kontern und er war auf einmal völlig da. Also ich, ich hätte hundertprozentig gedacht, hätte ich das Match vorher, das Ergebnis nicht gesehen, hey, nach dieser dann ist Ende. Aber nein, Masato Tanaka konnte sich echt
0: zurückkämpfen und kann auch dreimal das Ding kontern. Ja, das war eine, das war eine wirklich heiße Endphase. Wo vor allem man halt gesehen hat, dass Masato Tanaka halt unfassbar gut im Striking halt einfach ist. Also diese Vorarms, die er gezeigt hat, die haben dann, die haben den Amerikaner halt wirklich zermürbt, kann man sagen noch. Und obwohl er ja eigentlich, ja wie soll ich sagen, er hat ja alles in seiner Hand halt nach dem Ganzen, aber du hast es schon gesagt, die, ich glaube, er war dann zu sehr siegessicher, dass der nächste Ganzen halt einfach sitzt. Es gab dann mehrere Vorarms von Tanaka, die Lariat bis zwei und. Als dann das Sliding D kam, der Finisher von Masato Tanaka, war dann das Match vorbei. Und nicht nur, dass Masato Tanaka sich damit zum ersten never open champion küren konnte, Karl Anderson verlor damit das vierte wichtige Singles-Match in Folge, nachdem er den G1 verloren hatte gegen Okada, das Rematch bei KOPW gegen Okada verloren hatte und auch das Intercontinental-Title-Match gegen Nakamura verliert ja auch hier... Ja, das never open with championship match Und ja, er verliert wirklich vier dicke Singles-Matches in Folge. Und wir haben einen Champion. Richtig, und wir haben Masato Tanaka als Champion. Ja, Karl
1: Anderson ist natürlich dann interessant. Seine, seine Riesenentwicklung und seine Riesenpopularität ist ja dann äh, ungefähr ein halbes Jahr später gestartet. Also, ähm, ja, vom Regen in die Traufe sozusagen. Ja, Masato Tanaka, ich fand das sehr interessant, die Entscheidung, dass man ihn zum ersten Champion gemacht hat. Und ich denke, es ist auch gut gewesen, dass man hier eben einen Veteranen diesen Titel quasi etablieren lässt. Er war ja zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Da fand ich es schon smart gemacht, dass man hier die safe Bank wählt und sagt, hey, okay, wir nehmen den Veteranen und lassen den das Ding etablieren. Und
0: es sollte der Beginn eines doch wirklich guten Runs sein. Auf jeden Fall. Also, was man halt auch, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, war halt auch die Storyline-Verstrickungen, die es hier gab. Denn, ich hatte es ja eben gesagt, Yujiro betrog ja seinem Partner Tetsuya Naito und Tanaka und Yujiro waren zu dem Zeitpunkt bei Chaos. Naito wurde aus Chaos rausgeworfen, ja. Vielleicht wissen es einige Leute, Tetsuya Naito war ein Teil von Chaos. Das kann man sich natürlich 2020 ja gar nicht mehr vorstellen. ne? Vor allen Dingen mit den, mit den Matches, die er über die letzten Jahre gegen Okada natürlich auch hatte. Aber das passte ja dann auch, dass Masato Tanaka hier als Kumpel von Yujiro den Titel holen sollte, der ja eigentlich für Naito schon so wie, ja, wie bestimmt war, kann man sagen. Und einen Tag nach diesem... Turnierfinale-Match gegen Karl Anderson sollte auch die World Tag League damals beginnen. Ja, und raselt mal, wer ein Team war. Natürlich Tanaka und Jojo als die Complete Players. Also das hat ja das hat ja auch noch mit reingespielt, dass das halt einfach gepasst hat wie Arsch auf Eimer. Von der Story her halt einfach auch.
1: Das war alles auf jeden Fall relativ smart gebuckt, kann man definitiv so sagen, ja.
0: Masato Tanaka sollte dadurch auch, wie ich gerade gesagt habe, die World Tag League finger ja einen Tag später an. Sollte er Wer jetzt überlegen kann, es gibt ja keine große Show mehr, bis Wrestle Kingdom, also sollte Masato Tanaka auch der erste Never-Open-Weight-Champion sein, der in den Tokyo dome gehen darf. Und ja, Marius, ähm, wir hatten da einen Gegner, der wahrscheinlich vielen Leuten sehr bekannt sein sollte.
1: Richtig, und zwar ist das der gute Shelton Benjamin, der damals doch Shelton X Benjamin hieß, ist ja aktuell auch wieder bei der WWE und war ja auch früher ähm, Mitte, Ende der 2000er auch bei der WWE, hat dort ja für einiges Aufsehen gesorgt durch seine Spots, die er hatte. Und dadurch hatten wir natürlich eine match die ich ultra interessant fand, denn dort hatten wir eben diesen Hard-Hitting Masato Tanaka gegen jemanden, der eigentlich was anderes viel besser kann, nämlich High Flying mit Shelton Benjamin. Und das war für mich wirklich eine sehr, sehr interessante Paarung, die beiden gegeneinander.
0: Auch das war wieder super gemacht, denn das hatte auch so eine, so eine, so eine leichte Story, sage ich mal. Denn MVP der erste IWGP Intercontinental Champion hatte damals, bevor Shelton Benjamin dann zu Suzuki gegangen ist, hatte Shelton Benjamin ja so, so, so ein loses Team mit ihm. Und da gab es dann halt Verstrickungen, denn Shelton Benjamin war quasi ein Mystery Man. Also Masato Tanaka wusste gar nicht, dass Shelton Benjamin hier der Gegner sein sollte. Und Masato Tanaka und MVP hatten sich halt 2011 ein bisschen gestritten, denn Masato Tanaka war dann auch derjenige, der zweiter IWGP Intercontinental Champion werden sollte, denn er hatte dann MVP, den Titel abgenommen. Also da gab es dann auch schon wieder Verstrickungen, dann gab es dann auch wieder Stress in der World Tag League. Also das machte auch hier wieder alles Sinn und du hattest dann gerade auch schon angesprochen, diese 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 Unterschiede hier, vor allem Ding. Da Shelton das Match zu Beginn vollkommen unter Kontrolle hatte, aber mit Griffen. Also er hatte Tanaka ja entgegen seiner Natur halt eher auf dem Boden die ganze Zeit.
1: Richtig, auch wenn es natürlich zwischenzeitlich auch mal ähm, ja, hochher ging, Aber das war definitiv interessant, dass er hier eine andere Strategie gewählt hat, ähm, um Masato Tanaka anzugreifen. Aber hier hat man, finde ich, am besten gesehen, was es heißt, ähm, was dieser Openweight-Titel heißt. Also, dass du quasi auch zwischen äh, Juniors und äh, Heavyweights diesen Titel auskämpfen lassen kannst und eben auch dann diese verschiedenen Stile aufeinander prallen lässt. Und hier war das halt wirklich eine Mischung aus kontrolliertem Grappling plus irgendwelchen High-Flying-Spots. Ich glaube, relativ am Anfang gab es einen unglaublich guten Dive von Shelton Benjamin mhm. nach draußen äh, auf Yujiro und äh, Tanaka. Deswegen hatte dieses Match nochmal so einen ganz besonderen Charme.
0: Wir dürfen auch hier nicht vergessen, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen, das war das zweite Match an diesem Abend bei Wrestle Kingdom 7. Das Match ging auch nicht mal sieben Minuten, also das muss man halt irgendwie auch ein bisschen in Relation setzen. Das war ja, wenn wir ganz fies sind, das muss man sich hier nicht anschauen von, von, der, von der ich sag mal vom Workrate her weil es halt, was sollen die Jungs mit fast sieben Minuten machen, ne? Ähm aber du hast gerade diesen verrückten Dive angesprochen. Allgemein muss man sagen, dass Shelton X Benjamin, wie er damals ja dann hieß, halt einfach ein unfassbarer Athlet ist. Das haben wir ja damals auch bei den WWE-Leiter-Matches, bei diesem Mann in den Bank-Matches auch immer gesehen. Und das, das hat er auch hier und da auch bei New Japan immer wieder aufblitzen lassen. Ähm, Tanaka hatte sehr kurze Kontrollphasen, hatte ich das Gefühl. Er hat dann versucht, mit Strikes und ja mit wirklich mit Headlocks auch Benjamin zu... zu ja, zu stoppen, sage ich mal. Aber Shelton hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Gab dann auch einen super Kick out of nowhere, ne? Wo ich dann halt erst dachte so, okay, das war's dann. Und dann, dann mischte sich Yujiro ein. Ja, Kompli-Players halt, ne?
1: Richtig, dann kam das gewohnte Bild. Uh, Yujiro zieht uh, Benjamin aus dem Ring raus, kann ihm dann einen Hit mit dem Kendo-Stick verpassen. Aber Shelton Benjamin kämpft sich wieder zurück, kann dort die Shenanigans abwehren und nimmt Masato Tanaka in ein Enkellock und hält ihn. Tanaka ist kurz vom Teppen und da fällt Shelton Benjamin in seinem Rücken auf, dass Yujiro gerade aufs Toprope klettert. Benjamin dreht sich um, wehrt ihn ab und Tanaka kann diese Chance dann aber opportunistisch nutzen und kann ihn dann im Endeffekt nach
0: diesem Eingriff, nach dieser Ablenkung dann besiegen. Ja, auch hier natürlich wieder per Sliding die Ich hatte es ja gerade gesagt, es war sehr kurz, aber weißt du, was mich hier wirklich beeindruckt hat, war einfach das Timing von allen Beteiligten beim Finish. Auch von Yujiro. Das, das hat schon. Das war schon harmonierend, oder? Wie das Finish gemacht wurde. Definitiv, das hatte, das hatte auf jeden Fall
1: Vibes von den ähm, Eingriffen her, wie Gedo versus David von 2013. Es hat wirklich alles hier gepasst, was diese. Ja, was, was, was bei den Eingriffen war, es war jetzt kein Eingriff, der sich irgendwie extrem zäh angefühlt hat oder so, sondern es hat alles irgendwo
0: stimmig gepasst. Ja, ich glaube, das Match wäre nochmal viel, viel besser gewesen, hätten sie, ich sag mal, fünf Minuten noch mehr gehabt. Also mit sechs Minuten und 41 Sekunden kannst du halt auch einfach nichts wirklich reißen, oder? Genau. Es war dann wirklich das typische Masato-Tanaka-Ding, wobei man sagen muss, so typisch war das halt gar nicht, weil er halt relativ wenig Kontrollphasen hatte. Er hat natürlich aber hier seine ganzen Spots abgeklappert, ne? Also er hatte den Candlestick. Der Tisch hat halt gefehlt, ne? Der Tisch hat halt wirklich gefehlt. Er hat seinen Tornado-DDT gezeigt, seine ganzen Dung gun spots also so sein dangang elbow sein gun lariat und alles, aber. Shelton Benjamin war hier wirklich der Mann, der hier am meisten Kontrollphase im Match hatte, ja aber sieben Minuten, Marius, jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt das ist halt eine undankbare Aufgabe und dann auch, 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 noch, auch noch auf einer Card, wo du halt am Ende des Tages halt Nakamura, Tanahashi und Okada auch hast, ne? also da war natürlich nicht viel Zeit für die beiden, ne? das muss man halt ganz klar sagen.
1: Das ist richtig. Natürlich ist das ähm, vielleicht auch ein bisschen ärgerlich im Endeffekt, wenn man bei der größten Show dann das präsentiert um den Titel. Aber das sollte definitiv so die einzige Ausnahme bleiben, die wirklich so kurz war. Ähm, ja, der Rest wurde dann auch wieder länger und auch deutlich intensiver.
0: Das nächste Match schon war dann wahrscheinlich, ja, wie soll man das sagen? Es war eine Premiere auf jeden Fall, denn es war das erste Mal, unabhängig von der ersten Never-Show, äh, die wir jetzt eben besprochen hatten, das erste Mal, dass die Never Open Championship eine Made-Event hatte, denn wir sind jetzt am 3. Februar, also einen Monat später, bei der Road to New Beginning in der Koraken Hall und der Titel durfte headlinen. Und das Wichtige hierbei war, die Korkenheul war auch ausverkauft. Das heißt, mit der Paarung zwischen Masato Tanaka und Tomohiro Ishii, der jetzt langsam aber sicher am Beginn seines Pushes ist, in höhere Kartregionen kann man sagen, das hat gezündet bei den, bei den Leuten. Ich glaube, die Leute waren auch neugierig. Tanaka ist ein großer Name. Man, man fing an, Ishii richtig zu lieben. Ja, so füllst du die Korakon halt dann auch mal, ne?
1: Definitiv, das war ähm, ein, ein verdienter Main-Event für die Korakon hall show denn die beiden haben hier einfach delivered, das kann man einfach so sagen, das war, im Endeffekt kann man dieses Match zusammenfassen, das war so das erste Match, so wie diese Matches heute um den Never-Open-Wake-Championship sind, so wie man sich das vorstellt, Shingo vs. Suzuki, ähm, Ishii vs. Shingo. So ungefähr kann man sich dieses Match vorstellen. Nur nochmal in dreimal so brutal. Fand ich persönlich. Ähm, teilweise echt schon heftige Sachen, aber als Main-Event um eine heiße kura Hall, die wirklich absolut heiß war. Also das Publikum war bei den einfachsten Shoulder-Blocks schon komplett am Ausrasten gewesen. Das muss man ja einfach auch nochmal sagen. Die haben natürlich auch nochmal einen guten
0: Beitrag dazu geleistet. Da hat dieses Match einfach wirklich perfekt gepasst. Bodycrawl war so geil, ne? Also wenn, wenn du jetzt mal überlegst, dass wir aktuell diese clap Crowds haben, das hat so viel Spaß gemacht, sich dieses Match anzuschauen, oder? Also ja, es war wirklich wie Tag und Nacht natürlich zu heutzutage. Corona-bedingt natürlich. Also, das hat wirklich viel Spaß gemacht, du hast es schon gesagt. Und ich kann das ganz klar vorwegnehmen, das war bisher mein Match des Titels. Um das mal vorwegzunehmen. Das war das beste Match bisher, was wir uns jetzt hier anschauen werden. Weil ja, du hast es, glaube ich, ganz gut, du hast es uns auch sehr treffend gesagt. Das ist, glaube ich, so das erste Match, was für den Never-Titel steht, den wir heute kennen. Das ist Never. Damit assoziieren die Leute Never und nicht damit, dass es eigentlich ein Jungspund-Titel sein sollte, der aber von ja im Finale von Ü-30ern, ähm, in der ersten Titelverteidigung von Ü-30ern und jetzt auch wieder von Ü-30ern äh, ja bekämpft wird, ne? <lacht> ja. Wir gehen ins Match rein und das ist auch bisher das längste Match mit 23 Minuten und 27 Sekunden und das Match geht direkt los mit dem Schulterblock von Tomei Uriche, den du gerade erwähnt hast, da ist die Crowd nach, ja wie, viel, wie viele Sekunden waren das eigentlich, die ist direkt Nuts gegangen, ne? Ja, man kann so
1: sagen, das Match lief so, keine Ahnung, 5 bis 10 Sekunden. Und es gab halt wirklich nur diesen einen Block und mehr war da im Endeffekt nicht. Aber die Crowd ist ausgerastet, als hätten sie gerade das krasseste Finish aller Zeiten gesehen. Unglaublich einfach, was eine
0: gute Crowd, wie eine gute Crowd ein Match nochmal pushen kann. Ja, und gefühlt nach zwei Minuten war Masato Tanakas Brust schon am Bluten. Das ist so, da gab es nämlich ein, ja was erwartet man von den beiden? Es gibt halt ein Job-Duell, es gibt Vorarms, es gibt ein Elbow-Duell der beiden und wie schon beim Finale zwischen Tanaka und Carl ähm, Anderson war Tetsuya Naito am Kommentatorenpult und ich, man hat auch aus Naitos Stimme gemerkt, so, puh, hier geht's aber ganz schön ab. Tanaka ist dann, kann man sagen, Tanaka ist auch so ein bisschen überrumpelt gewesen, wie Ishii diese Anfangsphase gestaltet hat mit diesen Strikes und alles. Also ich glaube, man hat so gemerkt, so Tanaka war so ein bisschen über weil die letzten beiden Matches waren halt gar nicht so, ne? Richtig, die letzten beiden Matches waren ja
1: im Endeffekt was komplett anderes. Und hier hattest du quasi die ganze Zeit diese krassen Elboschläge, aber auch von beiden Seiten. Es ging total heiß her. Die haben sich innerhalb der ersten, ja, zwei, drei Minuten im Endeffekt schon komplett zerstört. Es gab, was ich, was ich halt aktuell überhaupt nicht, mehr, ähm, überhaupt nicht mehr feiere, weil halt dieser Vorfall mit Shibata waren waren diese krassen Headbutts, die sie sich damals immer gegeben haben. Und das war wirklich, du hast diese beiden Köpfe einfach schon in den ersten drei, vier Minuten des Matches. Es lief halt auch nicht lange schon so doll zusammengeknallt, dass Ishii so hart schon an der Stirn am Bluten war. Hier sind wir dann wieder bei den blutenden Spots. Das sollte halt so weitergehen und es sah halt im Endeffekt schon nach zwei, drei
0: Minuten aus, als wenn die sich da schon seit 30 Minuten geben. Ja, die haben sich halt unfassbare dicke Bomben geliefert, ne? Und der Spitzname von Masato Tanaka, also Dangan, was halt übersetzt Patrone, also Bullet, ne? Wäre auch was für ein Bullet Club wahrscheinlich gewesen. Ähm, der macht halt auch seinen Namen aller Ehre, genauso wie der Stonepit Bull. Die hämmern sich hier, wie du schon gesagt hast, die Headbutts ja, ist... Natürlich grenzwertig nach Shibata, aber wir sind acht Jahre später. Man sieht diese Adbats kaum noch. Deshalb kann ich da jetzt persönlich ein bisschen drüber hinwegsehen. Es gibt diese Bitch-Slap-Duelle, Slaps hier. Und dann irgendwann wird auch mal Ishi ausgenockt und Ishi zählt halt hier wie ein. Absoluter Weltmeister, muss man sagen, ne? Also, die Crowd ist zu 100% hinter dem Stone Pit Bull. Tanaka weiß nicht, wo vorne und hinten ist, weil er so, ein, so einen Gegner hatte er nicht. Ja, er hatte Anderson, okay, er wusste aber, wie er den überrumpeln kann. Er hatte Shelton Benjamin, den hat er überrumpelt mit Hilfe seines Complete Players Partner, Yujiro Takashi. Aber sein Stable Partner, Tomohiro Ishii hier, ist halt einfach eine ganz andere Hausnummer, ne? Es gibt ein Brainbuster und es gibt ein Brainbuster Duell, Maris, du musst dir vorstellen, damit werden Leute, damit beenden Leute ihre Matches und die machen ein Brainbuster Duell hier. Das ist halt ist halt unfassbar. Auch ziemlich geil war der Spot, als die beiden sich abwechselnd in die Ringecke prügeln, das sah halt wirklich aus als wie zwei Iren, die sich aus dem Pub prügeln einfach. Weißt du, welches Spot ich meine? Wo es halt wirklich ja. von links in, in linke Ringecke prügelt Tanaka Ishii rein. Und dann von links nach rechts Ishii Tanaka. Es war halt unfassbar krass. Und jetzt überleg dir mal, das sind Stable-Partner. Die sind Ach, zu dem Zeitpunkt Chaos, beide. Richtig, das darf man bei der Sache natürlich nicht
1: vergessen, weil die haben sich hier ja im Endeffekt gegeben, als wären sie die größten Rivalen, quasi das, was, was, was wir im Endeffekt von den heutigen Main-Events bei New Japan fordern, dass eben diese Emotionalität dabei ist, das haben die einfach so komplett reingelegt, also als wenn das Erzfeinde wären, wo der eine den anderen gerade nochmal betrogen hätte oder so, oder die waren beste Freunde und der eine hat den anderen betrogen, irgendwie sowas, es war einfach so intensiv, dieses Match, das war unglaublich und man kann sagen, das war einfach doppelt so stiff wie diese ganzen Schlachten, die wir von heute kennen, habe ich das so empfunden.
0: Ja, auf jeden Fall, also es war, ja, ich sag mal so, 2020, man hat gemerkt, dass New Japan sich wieder mal verändert hat, aber das, man hat auch... Auch wenn das vielleicht eher so ein schleichender Prozess war, aber man, man merkt trotzdem eine Veränderung von 2012 bis 2017 oder sowas. Da, da ist halt auch schon wieder eine Veränderung drin, ne? Die werden wir jetzt auch wahrscheinlich weiter erläutern, umso länger hier diese Never-Serie geht. Aber du hast es schon richtig gesagt, das ging unfassbar ab. Was ich halt ziemlich gut von beiden fand, war, die haben sich halt diese fetten Bomben geliefert. Ich hatte es jetzt gerade aufgezählt, es gab dann noch einen Brainbuster vom zweiten Ringseil, der geht aber nur bis zwei. Dann gibt es Ishii, der eine Powerbomb Tanaka verpasst. Das sind ja richtig fette Moves halt, ne? Und was ich halt super gut von beiden fand, sie haben dann halt auch so gesellt, dass sie halt unfassbar am Arsch waren einfach, ne? Das hat halt enorme Kraft gekostet, diese ersten Minuten in diesem Match einfach. Und <lacht> zu aller Überraschung ist es nicht Tanaka, der den ähm, Tisch holt, es ist Tomoyo Ishii, der den Tisch rausholt. <lacht> Aber es wird immerhin mal wieder mit dem Tisch gespielt
1: und der Tisch kommt mal wieder zu ja, zur Aktion. Hatten wir jetzt einen Match nicht gehabt. Jetzt kann der Tisch ja auch mal wieder äh, vorhanden sein. Ich fand es halt lustig, dass Ishi ihn diesmal holt. War aber auch total brutal, ähm, wie Ishi im Endeffekt durch diesen Tisch durchgegangen ist. Äh, krasses Ding und man hat dort auch mit Sachen gespielt, dass das, das fand ich noch viel krasser im Endeffekt dass der Tisch war im Endeffekt zerstört nach dem, nach dem Spot von ähm, Masato Tanaka, den er dort immer macht, ähm, als Ishii durchgegangen ist und er hat danach einfach den halben Tisch genommen und hat den quasi als, 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 als Schlagplatte irgendwie genommen und zieht den Ishii komplett über den Kopf, also äh, unglaublich, was die beiden dort einfach gemacht haben, das sieht man ja so im Endeffekt auch nicht mehr, ich denke auch höchstwahrscheinlich heute wegen der Verletzungsanfälligkeit, weil halt dieser Tisch dann abgebrochen ist irgendwo, macht man das wahrscheinlich nicht mehr, weil sich dort wahrscheinlich die Leute ja, zu sehr verletzen könnten, aber äh, war brutal auf jeden Fall
0: Ja, vor allen Dingen, wie es halt zu diesem zu diesem, ja, Big Splash dann halt gekommen ist, fand ich auch interessant weil die beiden halt auch wirklich gekämpft haben dass der jeweils andere durch diesen Tisch fliegen soll halt, ne ich glaube, Ishii hatte dann sogar versucht, ihn vom Apron zu brainbustern durch den Tisch halt auch ne. Das ist aber hat natürlich viel gestern. Du hast es ja gerade gesagt, es gab bei dem Big Splash dann auch und ähm, diesen Sport halt, wo Tanaka halt einfach ja die Tischblatt halt oder dieses abgebrochene Stück Tisch, sage ich mal, halt als ja als Waffe halt benutzt und klar, das ist ich 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 sag mal so, ich finde ich finde Masato Tanaka halt einfach auch unfassbar interessant, weil er halt diese Hardcore-Vergangenheit natürlich hat durch äh, ECW natürlich auch. ne? Und ich finde, die, die, die bringen hier vor allem Ding in den ersten... Atemzügen der never open championship ja noch ein unfassbares, unfa unfassbares Alleinstellungsmerkmal. Ja klar, jetzt, jetzt denkt sich halt wieder jemand und wahrscheinlich denkst du das gerade auch so, ja Chris, aber 220 ist das ja bei New Japan ja, an sich auch, dass viele Stühle benutzen, aber ich glaube, du weißt schon, was ich damit meine. Also ich finde, Masato Tanaka ist halt einfach trotzdem so ein uniker Charakter, weil dem kaufst du halt nochmal ganz anders ab, dass er dich halt mit, mit Waffen zerstören kann, als ein Evil zum Beispiel, ne?
1: Das ist richtig, ja. Also auch gerade durch den Hintergrund, du siehst halt auch, sein Körper ist total vernarbt und sowas. Das hat natürlich nochmal was anderes... Ähm, wenn so jemand äh, diese Waffen benutzt, du denkst dann halt, okay, der weiß genau, wie man die einsetzt. Und äh, das hat man halt hier auch wieder mit diesem halben Tisch gesehen, so. Der macht hier keine
0: halben Sachen, der benutzt alles im Endeffekt. Genau. Und ja, wir sind dann wieder in den Ring. Es gibt einen, haltet euch fest, einen Top-Rope-Brainbuster von Masato Tanaka und der geht nur bis zwei der geht bis zwei. Und jetzt haben wir eine Phase, wo der Brainbuster wieder richtig geil in den Fokus gerückt wird. Ishii fängt Masato Tanaka erstmal mit einem German Suplex ab. Den no Sellt masato Tanaka komplett und lariatet erstmal. Ist, ist lariatet eigentlich. Ein, ist, ist das überhaupt ein reales Wort? Das ist, glaube ich, auch nur so ein. So ein ich Blödsinn. Dann, das auch, ja. Lariat. Das ist auch geil. Es gibt eine Lariat. Und wir müssen, oder ich muss jetzt noch mal die Crowd ansprechen, die ist nach dieser Aktion sowas von on fire. Du denkst, hier geht es wirklich um die IWGP Heavyweight Championship. Ne? Das ist halt absoluter Wahnsinn. Es gibt ein absolutes Feuerwerk von Vorarms auf die jeweiligen Brüste. Ishii versucht dann seinen Dangerous Brainbuster, doch Tanaka Brainbustert ihn dann. Und dann habe ich erstmal gedacht, Fuck, ist Ishi verletzt? Es sieht halt wirklich so aus, als ob Ishi sich den Nacken gebrochen hat, aber es gibt relativ schnell Entwarnung. Was hast du gedacht? Hätte ich natürlich gut sein können. So, ja, so es wie sah so die, aus.
1: So wie die im Endeffekt abgegangen sind, das ganze Match. Hätte natürlich sein können, dass hier irgendwas äh, Schwereres passiert wäre. Und das wäre auch nicht verwundernswert gewesen, weil die haben sich, das war halt wirklich die Definition von, die haben sich im Ring umgebracht sozusagen.
0: Ja, und was ich hier danach und was mir natürlich dann auch mir selber die Entwarnung gegeben hat, ist, dass jetzt Tanaka weiter den Nacken attackiert. Da war mir natürlich klar, okay, das war halt einfach nur unfassbar mies geil gesellt von Ishii hier mit dem Nacken. Er hat halt wirklich so gesellt, als ob er sich den fucking Nacken gebrochen hätte. Es gibt den Tornado DDT, eines der Spezialmanöver von Dangan, der hier weiter den Nacken ja maltretiert, kann man sagen. Und jetzt geht es in die finnischen sequenz Und auch diese ist bis dato, bis dato von den Matches, die wir gesehen haben, unfassbar unerreicht. Sliding die bis zwei, Sliding die nochmal. Ishii duckt sich. Und ich finde, dieses Sliding die ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfinisher. Im Endeffekt ist das genauso ein blöder Finisher, wie Katsuyori Shibatas ähm, diesen Kick, den er macht. Diesen PK, diesen, diesen Penalty-Kick. Weil viel Impact hat das ja eigentlich gar nicht, wenn du das jetzt als, ich sag mal, als realen Sport ansehen würdest halt, ne? Aber ich liebe diesen Finisher von Masato Tanaka einfach und es gibt unfassbare Bomben, jede Menge dicke Lariats, One Counts abwechseln. die beiden zerstören sich mit Lariats, pinnen den jeweils anderen, es gibt einfach One Counts, ne? Und jetzt kommt wieder was, was du nicht so gern magst, es gab so einen Headbutt-Fight, sage ich jetzt mal, auf allen Vieren, ne? Das war so schrecklich, das war so schrecklich
1: Also, was heißt Es war so schrecklich, aber man weiß halt Okay, das, das hatte natürlich keine Konsequenzen Für die beiden gehabt so. Ähm, aber es hätte halt passieren können Und wenn man sich das so anschaut Das war ja nochmal anders, als wenn sich jetzt heute Suzuki und Shingo dort ein Headbutt-Duell Liefern, das ist ja auch viel harmloser Geführt als damals, du hörst richtig Wie diese, ja, wie die Knochen dort zusammenknallen Am Kopf, das ist einfach nur so eklig Ähm also brauche ich tatsächlich nicht, aber die Crowd hat es komplett angenommen und hat im Endeffekt alles dort frenetisch abgefeiert.
0: Danach gibt es das Sliding D von Masato Tanaka gegen Ishis Nacken, was auch unfassbar brutal aussah, wie der Nacken dazu geklappt ist. Es soll wieder das Sliding D folgen, doch diesmal ist Ishii wieder zur Stelle, duckt sich, zeigt selber das Sliding D und dann gibt es seinen Brainbuster. Er hat, das ganze Match wurde darauf aufgebaut, dass Ishii den Brainbuster nicht hinkriegt. Er kriegt ihn hin und die Crowd frisst das hier. Sie denkt, Ishii hat es endlich geschafft, den Brainbuster zu zeigen. Das ist das Ende, aber es geht nur bis zwei. Beide nehmen sich dann das Pad ab, also die, die Schutzvorrichtung und vom Ellbogen und knallen sich dann weiter die Forms und die Ellbogen rein. Und jetzt muss ich sagen. So gut das Match war, so geil diese finnischen sequenz angefangen hat, jetzt geht es ein bisschen flacher irgendwie zur Sache, habe ich das Gefühl. Es gibt einen Enzuigiri von Ishi, den macht ihr heute noch gerne, dann gibt es das Sliding-Dios nicht und es ist vorbei. Ich weiß nicht, ob, ob ich das vielleicht einfach nur so empfinde, wie hast du das empfunden? Also ich fand bis dato unfassbar geile Sequenz und dann war es auf einmal vorbei. Richtig,
1: man hat quasi nochmal versucht, diese Epicness zu pushen, indem sie sich dort, ja, diese Pets abgenommen haben. Was auch gezogen hat, finde ich. Aber das Finish kam dann wirklich so ein bisschen. Da hätte man vielleicht dann nochmal irgendwie noch eine Minute mehr investieren sollen bei diesem großartigen Match, äh, um dann eben dort auch diese Finish-Phase nochmal so ein bisschen, so ein bisschen grandioser zu machen. Ich meine, es hätte im Endeffekt nach Ishis Brainbuster vorbei sein können. Äh, machen wir uns da nichts vor. Das wäre ein absolut sauberes, gutes Finish geworden. Ja wäre es geworden, so hat man es dann allerdings nicht gemacht und daher war das Ende dann allerdings ein bisschen unbefriedigend, aber in diesem Gesamtkontext war das natürlich trotzdem ein
0: absolut unglaublich Weltklasse-Match. Ist es auch dein favorisiertes Match, um das vorwegzunehmen, von der Historie 21213 von dir, also von Never? Genau, es gibt noch ein Match, was da
1: relativ nah dran kommt, finde ich, für mich persönlich, aber, ähm ja,
0: übertroffen wird das nicht und auch auf der gleichen Stufe war keins der Matches mehr. Danach gibt es nur Umarmung der beiden. Wir haben es ja eben gesagt, beide sind von Chaos und alles ist gegessen. Wirklich gutes Match und für mich das erste Must-Watch von dieser never history auf jeden Fall.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Also das Match sollte man definitiv gesehen haben. Auch die Emotionalität danach. Ishii liegt im Endeffekt noch am Boden. Und Masato Tanaka geht sofort hin, guckt, wie geht es denn seinem Buddy und drückt ihn am Boden. Dann gibt es noch eine Umarmung im Ring, als beide stehen. Die Crowd feiert das natürlich auch extrem. Das war im Endeffekt zu 95 Prozent das perfekte Match sozusagen.
0: Was so, wenn man jetzt diese beiden Stile favorisiert. Die nächste Titelverteidigung versprach von den Namen auch einiges, denn am 3. Mai... Wrestling Dontaku in Fukuoka, Masato Tanaka gegen Tomoaki Honma. Weniger Zeit als beim vorherigen Match gegen Ishii. Das Match ging nur neuneinhalb Minuten. Und auch das ist wieder unfassbar gut gebuckt gewesen von der Story. Denn Honma ist zurückgekehrt und hat seinen Freund Togi Makabe bevor den Complete Players gerettet. Also auch hier ist wieder eine Story dahinter, warum Tanaka überhaupt hier dieses Match hat mit Honma. Tanaka pinte dann bei Invasion Attack Tomo Honma in einem Tag Team Match, nachdem dieser den Kendo Stick einsetzte. Jetzt kann man natürlich sagen, warum bekommt Honma dann das Titelmatch? Ja, weil er halt unfair gewonnen hat, nehme ich an. Das ist hier so die Story von Wrestling Don Taco gewesen, der beiden. Auch hier wieder, gute Verstrickung halt, ne? Richtig, kann man auf jeden Fall so machen. Einfaches, aber gutes Booking auf jeden Fall damals. Ja, was sagst du zum Match, Marus? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Es war für mich so einer der schwächeren Never-Tile-Matches, die wir jetzt hier in diesem Podcast bereden werden. Ähm, Honmas Underdog-Charisma ist natürlich ganz klar gegeben, aber ich hatte halt nicht die Vibes als Underdog, wie es bei Ishi war. Also das Match begann halt auch hier mit einem Chop duell Es geht auch hier relativ schnell nach draußen, muss man sagen, und es kommt der Tisch zum Einsatz, aber es kommt ein bisschen anders zum Einsatz diesmal. Richtig,
1: ich, ich wollte das auch nochmal kurz sagen, das war quasi, es hat sich so ein bisschen schon mal vorweg, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine Light-Version oder das kostenlose Probe-Abo von Masato Tanaka gegen Tomohiro Ishii, also so hat sich so ein bisschen angefühlt das Match, aber dieser Tischspot war definitiv für mich das Highlight in diesem Match. Denn Tanaka hat diesen Tisch genommen und ihn hat einfach Honma gegen den Kopf geworfen. Und du siehst am Ende, es ist, es ist einfach ein Loch in diesem Tisch drin, wo Honma gegen, gegen den Kopf bekommen hat. Das war wirklich ein kreatives Ding, was ich super gefeiert habe, was, was echt gut gekommen
0: ist. Ja, vor allen Dingen passt es halt zum, zum typischen Eisenschädel von Honma halt wegen Kokeshi und so halt auch wieder, ne? Definitiv, das ja. ist halt echt cool gemacht gewesen. Tanaka dann wieder mit dem Splash von der Ringecke durch Honma plus Tisch. Und man muss halt einfach sagen, dass, dass Dangan halt ja unfassbar unfair agiert in diesem Match. Also es gibt wieder Kendo-Sticks gegen Honmas Kopf. Und Masato Tanaka ist eigentlich das ganze Match in totaler Kontrolle. Und Honma kommt dann zurück mit typischer Honma-Mania mit zu mit einem Cannonball-Dropkick, der aber nur bis zwei gibt. Es gibt einige Nearfalls, vor allem für Honma, der ja hier das absolute das absolute Babyface ist. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass Tanaka das Match unfassbar unter Kontrolle hat. Es soll dann den Top-Rope-Kokeshi geben, aber oder beziehungsweise den gibt es, aber nur für zwei. Und da war dann eigentlich klar, dass, dass Honma das Ding hier nicht gewinnen kann. Tanaka bearbeitet Honma weiter mit Rolling Elbows. Es gibt die Dangan Lariat und dann war das Ding halt auch schon zu Ende mit dem Sliding D, ne?
1: Ist, nicht, ist auf jeden Fall nicht so lange gelaufen, ähm, definitiv ein ganzes Stück noch von Ischi entfernt von der Zeit und das Match war halt, wie gesagt, auch im Ganzen eher so eine Light-Version, hat sich jetzt auch nicht wirklich, also man hatte nie das Gefühl, okay, Hornmark kann jetzt hier, ähm, ja, kann jetzt hier Tana keinen Titel abnehmen. Das hatte halt komplett gefehlt und es hatte auch so ein bisschen diese Explosivität in diesem Match gefehlt. Ich dachte am Anfang, wo es diesen Tischspot gab, hey, okay, das kann ja echt gut zur Sache gehen, ähm, auch ein kürzeres Match, aber das ging es dann halt leider nicht und es war dann doch recht lauwarm.
0: Ja, das, das, das hatte ich halt auch im Gefühl, also ich sag mal so, Holmer zu der Zeit ist natürlich wirklich ein guter Wrestler, vor allen Dingen halt als Underdog mit seinem Charisma, als Babyface und alles, aber du hast halt hier wirklich gemerkt, das ist halt eine absolute Filler-Verteidigung ähm, halt nur gewesen. Wie gesagt, ich fand die Story halt ganz cool, wie es dazu gekommen ist auf jeden Fall dass er halt ja wegen Makabe und alles, weil er halt da ja den den Savior quasi gespielt hat und alles, aber ja du hast halt wie du, du hast es eigentlich ganz gut gesagt, es ist halt wirklich ja eine absolute Light-Version von dem Ishi-Match halt einfach ne ähm, ja sollen wir zum nächsten Match gehen, weil viel kann man halt wirklich nicht dazu beitragen mehr, würde ich jetzt einfach sagen
1: Nee genau, lass uns, lass uns fortfahren. Das Match war definitiv, das braucht ihr nicht gesehen haben. Wenn ihr es sehen wollt, guckt es euch natürlich gerne an. Es war jetzt nicht schlecht oder so, aber das war definitiv eins, was man nicht
0: unbedingt gesehen haben muss. Ja, das nächste Match war dann, ja, spannender, weil jetzt kam der Golden Ball quasi zurück, ne? 20.07. Kisuna Road in Akita, es gibt das Never Open Way title match was sich wahrscheinlich viele schon gewünscht hatten, Masato Tanaka gegen Tetsuya Naito. Naito endlich wieder zurück nach seiner langen Knieverletzung am 22. Juni bei Dominion, hat er clean seinen ehemaligen Partner und aktuellen Masato-Tanaka-Partner Yujiro Takahashi ähm, pinnen können und hat natürlich direkt danach die Challenge an Masato Tanaka gestellt. Er wollte seinen Titel endlich haben. Und du weißt ja, dass Naito gerade in dieser Phase langsam jetzt kommt, wo das Publikum sich immer und immer mehr von ihm abwendet. Das war aber zu diesem Zeitpunkt bei dem Match noch gar nicht so, denn er hat richtig gute Reaktionen noch bekommen.
1: Definitiv, da hatte der auf jeden Fall noch relativ hinter sich und das hat man auch in diesem Match gemerkt. Er war definitiv äh, derjenige, den die Crowd quasi gewollt hat. Ähm, er hatte dort die Leute hinter sich stehen,
0: aber ja, so schnell sollte es dann eben doch noch nicht gehen. Geiler Spot direkt am Anfang als Masato Tanaka. Ich weiß es nicht, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, nach wie viel Sekunden oder Minuten. Er hat ja direkt versucht, das Sliding D hier zu zeigen. ne? Das wäre halt genau. mega krass gewesen, wenn das durchgegangen wäre.
1: War sowieso eine sehr interessante Anfangssequenz, fand ich, äh, die super schnell war. Und es ähm, ist, ist sollte quasi direkt am Anfang, hat Masato danach ja versucht, hier Schluss zu machen und dich zu machen. Das hat allerdings nicht ganz geklappt und es ist im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass Naito ihn aus dem Ring gedrop -kickt hat. Nachdem das ein paar Mal schnell in die Seile ging und die beiden äh, sich wirklich schnelle Moves gezeigt haben, war doch was anderes, als man sonst in diesen Matches gesehen hatte, während die dort im Ring standen und sich Vorarms gegeben haben und so, haben die ja einfach mal wirklich das Pacing komplett anders gemacht und deswegen fand ich Masato Tanakas Reign auch bislang so
0: gut, weil jedes Match war anders als das vorherige. Ja, das stimmt, das ist wirklich so, also was vielleicht heutzutage einige Leute, zum Beispiel wir beide, <lacht> äh, ich will es nicht als Kritik an die Never Championship schon gestellt hatten, aber ja, aber klar, man kann sagen, Never wird mit mit Ishii und Suzuki und Goto etc. assoziiert. Aber gerade Tanaka hat ja gezeigt, dass es halt komplett anders geht. Naito ist halt einfach unfassbar aggressiv in dem Match. Ich glaube, Naito hat seitdem keine Emotion mehr gezeigt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, tranquilo hin oder her. Das Thema hatten wir ja in den vorherigen Podcasts schon. Das ist natürlich jetzt blöd für die, für die neuen Zuhörer jetzt von Wrestling-Infos. Aber wir haben uns immer ein bisschen ausgelassen über Naitos, ja, nicht vorhandene, vorhandene Emotionen gegen Evil zum Beispiel. Aber hier merkst du halt, Naito ist halt unfassbar emotional und agiert halt auch aggressiv und sehr schnell. Das hat man ja auch auf der Entrance-Ramp äh gesehen, wo er dann mit dem Dropkick runterfliegt und alles. Und ja, ist ein anderer Naito, der damals natürlich noch in dieses Tanashi-Format gepresst werden sollte, was ja gescheitert ist halt, ne. Ja, Tanaka geht mit dem Kendo-Stick auch auf Naito los und schlägt diesen halt wieder auf den Kopf von Naito. Und, Marus, jetzt passiert etwas ganz Überraschendes. Kannst du dir denken, was?
1: Ich kann es mir natürlich nicht denken. Ich habe das Match ja nicht gesehen. Doch, ich habe das Match gesehen. Der Tisch kommt. <lacht> ja. Es ist endlich mal wieder ein Tischsport. Also hatten wir schon lange nicht mehr.
0: <lacht> ja. 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 Ja, wie gesagt, es ist halt. <lacht> ist halt ein bisschen blöd, ne? Dass wir das jetzt alles halt hintereinander uns gesehen haben. Ich glaube, wenn du jetzt die ganzen Shows dir angeschaut hättest, wäre das halt ganz cool gekommen. Aber jetzt haben wir das halt die ganze Zeit hintereinander gesehen. Naito wird draufgelegt. Tanaka geht auf die Ringecke. Naito kommt hinzu. Es gibt eigentlich wieder dasselbe. Der, der, der Splash kommt natürlich durch den Tisch. Im Ring gibt es das Cover bis zwei. Und Naito wird jetzt so ein bisschen verprügelt, ne? Es geht halt hin und her. Vorarm hier, slap, Slaps, Strikes. Und man merkt halt einfach, Naito hat halt versucht auf das Level von Tanaka zu gehen mit den Strikes, aber dafür ist er nicht gem gemacht. Er ist halt einfach der, der mit Schnelligkeit kommt und er versucht es dann noch. Er versucht wieder über die Schnelligkeit zu kommen, was auf jeden Fall gelingt mit Dropkicks und einer wunderschönen Hurricane Run, aber die auch nur bis zwei geht.
1: Richtig, also äh, man, hat, man hat in diesem Match gesehen, dass auch hier wieder zwei unterschiedliche Stile einfach aufeinander prallen und das hatte eben auch wieder diesen Charme von dieser Open Weight division dass du halt eben nicht nur hast, okay, die beiden sind halt Hardhitter und dann kommt der nächste Hardhitter und der nächste und der nächste und der nächste, sondern hier war es ja auch wieder komplett anders. Und auch wenn man äh, diese Spots, wie du schon sagt, das ist, ist natürlich nicht jetzt die Erfüllung, wenn man das jetzt zehnmal hintereinander sieht, weil man sich halt die ganzen Matches nacheinander anguckt und dann kommt in fünf und sechs Matches derselbe Tischspot im Endeffekt. Aber es war doch auch jedes Mal noch irgendwas anderes, ähm, weil es halt auch ein anderer Gegner war, wurde dieser Tischspot anders genommen zum Beispiel. Und generell die Spots in dem Match äh, waren dann doch irgendwo relativ anders. Und mir kam es auch hier in diesem Match so ein bisschen vor, dass äh, Tanaka aus so ein bisschen die... Ja, ich sag mal, Gelassenheit fehlte Sogar in diesem Match, die er vorher Vielleicht noch so ein bisschen ausgestrahlt hat In den anderen Matches und quasi so ein bisschen Hey, ich weiß ähm, Wie ich ja meine Gegner bearbeiten kann Und wie ich meine Gegner hier fertig mache Das fand ich in diesem Naito-Match Irgendwie nicht mehr so ähm, Er hat es dann auf ganz verschiedene Sachen Versucht ähm, ganz disrespektierliche Slaps hat es gegeben, vielleicht einfach, weil er, weil er mit dieser Schnelligkeit an sich so, äh, ja, nicht, nicht hundertprozentig klar war oder äh, klar kam, weil es war halt doch anders als die anderen Matches davor und da hat mir so ein bisschen dieses, dieser Zwist bei ihm gefallen, dass er nicht mehr ganz so gelassen war wie sonst, sondern halt eben auch versuchte, wie jetzt am Anfang schnell Ende zu machen, um dieses Match hier zu beenden, das hat irgendwie in diesem Match nochmal so ein bisschen reingespielt, finde ich. Ja, ich glaube einfach, dass
0: er... Ja, dass er keine Lust hatte, gegen Naito anzutreten, weil er den halt als wirklich die größte Konkurrent gesehen hat. Konkurrenz gesehen hat, ne? Dass er wirklich, wie du gerade gesagt hast, das Match relativ schnell beenden wollte. Es gab dann auch noch eine Sequenz, wo man halt wirklich Tanaka, wenn man ihn gut kennt, Wusste, dass er halt hier gerade jedes seiner Trademarks eingesetzt hat. Er hat den Tornado-DDT gezeigt. Direkt gab es den Dangang Elbow und die Dangang Lariat und den Brainbuster bis zwei. Da hat nur noch das Sliding D gefehlt. Dann hat Tanaka einfach seine ganzen Parademoves gezeigt. Und damit konnte er Naito trotzdem nicht stoppen. Also ich glaube, diese Gelassenheit hat ihm einfach gefehlt, weil er wusste, Naito ist mein größter Konkurrent, mir diesen Titel abzunehmen.
1: Das ist definitiv der Grund dafür, ja. Das hat man halt auch gemerkt, dass er dort eben probiert hat,
0: ähm, ja, im Endeffekt alles zu machen und äh, um ihn auszuschalten. Das Sliding D soll aber, nachdem ich gerade gesagt habe, der Brainbuster bis 2, danach soll das Sliding D folgen. Naito duckt sich. Es gibt einen Ensuigiri und einen Jumping Elbow, den Naito zu der Zeit unfassbar häufig eingesetzt hat. Ich will jetzt nicht sagen, das ist wie Trigger-Niveau, aber es ist halt auffällig, dass er den Move, glaube ich, gar nicht mehr so häufig einsetzt. German Suplex bis 2, dann gibt es den Dragon Suplex bis 2 von Naito. Auch das ist beides, ja, so die, die Vorbereitung, die Naito dann zum Stardust Press in jedem Match gezeigt hatte, zu dem Zeitpunkt, zu dem Jahr. Und die Stardust Press soll danach auch folgen. Doch Masato Tanaka ist schlauer, rollt sich weg, er hat das gerochen. Es gibt den German Suplex und den Dangang Elbow von Masato Tanaka. Doch Naito rollt hier noch mal, Tanaka 1 für 2, danach gibt es die Lariat von Tanaka bis 2, das sliding die bis 2 und dann sollte das zweite sliding die doch tatsächlich das Ende von Tetsuya Naito besiegeln hier. Ich muss nochmal auf diesen
1: Dragon-Suplex-Spot ankommen, das war nämlich wirklich äh, einer der krassesten Near überhaupt, den habe ich richtig komplett gesellt diesen Nearfall, der nach dem Dragon Suplex kam, von Naito gegen Tanaka, unglaublich gut gemacht und auch diese Endphase, generell dieses Match, ich würde sagen, das war so mein, nach dem Ishii-Match auf jeden Fall mein Match des Jahres 2013 dort um den Never-Titel, so würde ich das auf jeden Fall sagen, das hat mir doch am besten gefallen der beiden, es hat, haben einfach wunderbar harmoniert und ich war auch komplett drin und invested in diesem Match.
0: Nee, das war ein richtig gutes Match, auf jeden Fall. Also, wir hatten uns ja gestern nochmal bei WhatsApp unterhalten, so wie unsere Top 3 ist. Und die Top 3 ist eigentlich relativ identisch. Und dazu gehört auch dieses Match hier, auf jeden Fall, ja. Ja, Naito sollte einen unfassbar aufregenden Sommer haben, denn er sollte in diesem Jahr das G1 Climax gewinnen, Marius, als ja, die berühmte Rede kam und mit dem sogenannten Shuyako von New Japan Pro Wrestling, was ja quasi der, ja, der Namenspatron dann von unserem Podcast werden sollte. Diese Szene eigentlich damals, die mich dazu ja inspiriert hat, das halt auch ganz halt auch Shuya kurz zu nennen. Und natürlich sollte es hier bei Destruction in Kobe am 29. September 2013 nicht nur um die Never Open Way Championship von Masato Tanaka gehen, sondern auch... Ja um den Koffer, um den Kontrakt für das Wrestle Kingdom Title Match gegen den IWGP Heavyweight Champion. Und was ziemlich witzig ist, ist, dass sechs Jahre, bevor es zur Naito Two Belt Story kam, Naito hier schon gesagt hatte, ich will Doppelchampion werden. Auch das muss man halt einfach unfassbar hoch anrechnen, dass man das halt sechs Jahre später dann wieder aufgegriffen hat, weil Naitos, ja, Destino, Naitos Destination war schon immer zweifacher Champion zu werden, also Doppelchampion zu werden, in welcher Konstellation auch immer. Das finde ich super interessant.
1: Ja, dass man das jetzt so spät quasi ähm, sieben Jahre danach aufgreift, ist auf jeden Fall deutlich, ist auf jeden Fall interessant und... Ähm das zeigt halt einfach nochmal so dieses Langzeitbooking bei New Japan, was dort halt eben gerne stattfindet. Und
0: ja, hat gepasst. Hat gepasst. Auch hier, der Bruch mit den Fans ist noch nicht da. Auch wenn's, ja, nach dem G1-Sieg schon ein bisschen abgeflacht ist, halt einfach. Aber der Bruch ist hier noch nicht vorhanden. Das fängt erst mit den nächsten Matches an. Also hier ist die Crowd noch relativ hinter Tetsuya Naito. Aber das Match fängt ganz anders an diesmal gegen Tanaka. Wir hatten ja eben schon gesagt, das Match im Juli bei Kizuna Road war halt ja, relativ schnell am Anfang. Hier gibt's auf einmal Mad Wrestling zu Beginn. Das war auf jeden Richtig. Fall eine Abwechslung. Es ist ein, ein viel überlegterer
1: Anfang auch von beiden, äh, wie man dieses Match hier angeht, auch von Tanaka. Er versucht diesmal halt nicht ähm, ja, schnell Ende zu machen und dem Match hier den Deckel drauf zu setzen, sondern nein, es werden erstmal die, die Aktionen sind sehr überlegt von beiden. Und es ist halt ein komplett anderes Match im Endeffekt als das, was wir da vorgesehen haben. Es ist viel langsamer in den, in den Aktionen zum Beispiel. Und es ist nicht so spektakulär, dass die beiden dort sofort sich aus dem Ring dropkicken nach krassen Sequenzen und so, sondern es ist halt wirklich viel Psychologie auch hier mit in diesem Match.
0: Was ja auch KFAB-mäßig wieder unfassbaren Sinn macht, weil es geht halt nicht nur um die Never Championship, es geht halt auch um einen Vertrag, um ein garantiertes Heavyweight-Title-Match bei Wrestle Kingdom. Das möchte weder Naito verlieren, noch möchte Tanaka seinen Titel verlieren. Und er will ja diesen Kontrakt auch gewinnen. Das macht ja K-Fab-Match auch wieder unfassbaren Sinn, dass dieses Match halt überlegter geführt wird, als noch vorher das Match bei Kizuna Road, wo es halt einfach dicke Bomben zu Beginn schon gibt, ne? Das ist richtig.
1: Und das ist natürlich auch gut so, weil wenn du jetzt... Für uns war es jetzt halt irgendwann so, wir haben dann innerhalb von einer Stunde dreimal Masato Tanaka gegen Tetsuya Naito geguckt. Aber es war halt schön, dass dieses Match halt nicht so war wie das letzte Match im Endeffekt, sondern dass sich hier halt nochmal ein
0: anderer Stil durchgesetzt hat, auch wenn ich diesen nicht präferiere, aber es war dennoch gut. Es geht trotzdem relativ schnell nach dem Mad Wrestling nach draußen. Und Tanaka benutzt hier zur Überraschung aller natürlich den Kendo-Stick. Es gibt Wasserflaschen auf Tetsuya Naitos Kopf. Dann gehen wir wieder in den Ring. Es gibt ein relativ langes Jobduell hatte ich das Gefühl. Vielleicht war es auch einfach nur, weil ich dieses Match relativ spät am Abend geguckt hatte, nach der Arbeit, und ich müde war. Hattest du das auch so im, im Gefühl, dass das relativ lang war? Oder, oder bilde ich mir das nur ein? Ja, aber mir hat es recht gut gefallen
1: sogar. Die ja. beiden haben sich, ja, haben sich ja richtig gegeben. Also das war äh, definitiv interessant
0: und ja, schön anzusehen Tanaka dominiert hier trotzdem das Geschehen auf jeden Fall und was ich mir hier notierte, das hatten wir zwar eben schon gesagt, aber Naito zeigt halt mehr Emotionen als jemals zuvor hier aber er ist als Babyface halt einfach uninteressant. Das ist auch heutzutage mein großes Problem mit ihm. Er leidet halt einfach nicht so gut, wie es zum Beispiel in Tanahashi macht als Babyface. Also ich finde halt den LRJ naito als eher healiger Rolle immer besser, als wenn er halt der Face ist in einem Match. Und das habe ich halt auch hier so empfunden. Hier hat man gemerkt, er ist halt einfach nicht das cleane babyface Ding, Ace, wie auch immer. Der Shuyaku halt von New Japan, wie halt ein Tanahashi das zu dem Zeitpunkt war oder so, wo sie ihn halt reinpressen wollten. Ne? Das hat man halt einfach gemerkt. Ähm ja, es gab wieder Kopfnüsse on masse, Marius, auf der Ringecke mhm. diesmal. Mhm. Fandst du sehr gut, glaube ich, wie ich gerade ja. schon raushöre. Ich, genau. Danach gab es eine unfassbar brutale Lariat, die hier Inside-Out ging, vom Apron runter und dann gab es diesen fetten Big Splash schon wieder von Masato Tanaka vom Turnbockel durch den Tisch. Mal wieder.
1: Mal wieder, genau, ja. Nee, auch nach diesen Headbutts war Tanakas Kopf am Bluten gewesen. Also da hat man wirklich, da waren die Leute oft am Bluten damals in diesen Matches. Da hat man einfach gesehen, wie intens das war. Und ja, ich, ich fand es auch gut in diesem Match. Das waren so diese Kleinigkeiten, dass Masato Tanaka dann anstatt irgendwo ja, wild drauf loszugehen, sondern eben dieses Überlegte nochmal zelebriert, indem Naito, er, er fügt Naito irgendwas zu, eine, eine Aktion, Naito liegt am Boden und anstatt sich jetzt wieder direkt auf ihn zu stürzen, irgendwas Unüberlegtes zu machen, setzt er sich zum Beispiel zwischendurch einfach mal aufs untere Ringseil, atmet mal durch und überlegt sich quasi seinen nächsten Schritt, den er macht in
0: diesem Match, das fand ich super gut gemacht. Ja, also, man, man muss halt einfach sagen, Masato Tanaka hat das halt einfach kapiert, wie man ein Match halt, oder eine Match-Serie halt einfach aufbaut, ne? Das muss man halt einfach sagen, der Typ ist halt unfassbar gut einfach. Also, auch von der Psychologie halt einfach, ja, ne? Wie du gerade schon gesagt hattest. Ja, Tanaka hat so ein bisschen auf den Nacken an, äh, abgesehen von Naito gab dann Lariat Attacks, ein Superplex und direkt danach der Brainbuster, ne? Das fand ich auch so unfassbar krass, weil ich dachte so, okay, Superplex, danach pinnen? ne, 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 es gibt den Brainbuster, weil Tanaka will ja sicher gehen, dass das Ende ist, aber es ist nicht das Ende, es gibt es zwei, der Sliding, die soll folgen natürlich, und den hat Naito unfassbar cool in so einen Crucifix Cradle dann ähm, umgemünzt, bis zwei aber nur. Es sah, ich sag mal so, ich fand den Spot relativ gut, aber man hat schon gemerkt, so das hätte, also Nitro hätte nicht eine Millimillisekunde länger warten dürfen, sonst wäre der Spot verkackt gewesen, glaube ich. Mhm.
1: Ja, das, ist, das, ist, das sehe ich genauso. Ich finde es auch gerade gut, wie man diesen Sliding-D Die quasi immer auskontern kann. Der hat ja auch super viele Möglichkeiten, wie du das Ding auskontern kannst und so hast du immer irgendwas ähm, ja, Freshes, wenn er jetzt vielleicht schon einmal durchgegangen ist oder eben noch nicht durchgegangen ist, wie er dann quasi ausgekontert
0: werden kann. Ich liebe das Sliding -D, D, ohne Witz. Das ist einer meiner Lieblingsfinisher, wie ich eben meinte, auch wenn das im Endeffekt gar keinen Sinn macht, wie der PK von Shibata, weil es ist halt nicht so geil wie ein Brainbuster, wo du weißt, okay, der Typ ist tot, ne? Aber der Sliding D, -D ist halt, wie du gerade sagtest, so variabel einsetzbar. Ich liebe das Ding einfach nur. Ich liebe es einfach nur, ehrlich. Ähm, ja, danach gab es eine Hurricane Runner von Naito und Tanaka fertig ihn danach halt unfassbar, aber es gibt halt wirklich Big Moves der beiden. Es gibt Brainbusters, es gibt die Rolling Elbows, es gibt wieder ein Sliding die bis zwei aber nur Tanaka blutet wie ein ja wie ein abgeschlachtetes Schwein kann man schon fast sagen, vielleicht nicht so übertrieben, aber es ist er ist halt am Bluten und ähm, wirft sein Elbopad weg wie beim letzten Mal schon, damit das Sliding die hier richtig richtig zündet. Doch diesmal wird das Sliding die in einem Move ausgekontert, der für die nächsten Matches noch sehr, sehr wichtig sein soll. Das ist nämlich das Puma Blanca oder der Puma Blanca. Das ist ein Aufgabegriff, den Naito in diesen Monaten versucht, overzubringen, aber es gibt halt einfach keinerlei Publikumsreaktionen. Erstmal, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob es das erste Mal den Puma Blanca gab in diesem Match, aber der Puma Blanca wird noch wichtig für die nächsten Matches. Da solltet ihr darauf achten. Die Crowd merkt halt nach einer Zeit erst so, boah, das könnte vielleicht das Ende sein, Marius, weil Tanaka ihn halt einfach unfassbar gut zählt. Ähm, er fightet hier, aber kommt ins Seil auf jeden Fall. Und rein vom Gefühl her, konntest du das sehen, dass die Leute einfach das nicht gerafft haben, dass hier das ein dickes Ding sein könnte? Es ist halt, ich hatte so ein bisschen Money Clip vibes auf einmal.
1: Ja, auch wenn man sagen muss, dass Tanaka hier ähm, doch dann nochmal dazu beigetragen hat, ich glaube, dass die ja, Clouds ja, ja. eher gekauft hat, weil das war einfach so gut, wie er das gesellt hat und der war, keine Ahnung, äh, auch wenn es wahrscheinlich nur ein paar Sekunden waren, aber der war gefühlt bei mir minutenlang in dieser Submission drin und hat die einfach so perfekt gesellt, also unglaublich wie gut er ist und deswegen sage ich ja auch, dass man eben gerade so einen, so einen, so einen Veteranen, so jemand Älteren eben diesen Titel etablieren lässt, bringt natürlich auch mit, dass dieserjenige halt auch Ringerfahrung hat und das zeigt sich eben durch so kleine Sachen, dieses, okay, mal überlegen, mal durchschnaufen, aufs Ringseil setzen während des Matches und dann, okay, jetzt hier diese Submission, absolut krank sellen. hat geklappt, hat hundertprozentig funktioniert, was New Japan hier versucht hat und Hut ab, Masato Tanaka,
0: das war echt, ähm, ja, gut gesellt. Kurz danach gibt es einen Striking-Battle mit richtig mettigen Headbutts. Die sahen so brutal aus. Und direkt danach gab es dann Headbutts, die vielleicht eher was für dich waren. Die sahen nämlich so awkward aus einfach. Also, Naito und Tanaka, glaube ich, wollten, oder Naito wahrscheinlich eher, hatte gar keinen Bock mehr auf Headbutts. Aber Tanaka kam so mit dem Kopf näher und Naito ging so ein Stück zurück und hat dann so einen ganz leichten Headbutter nochmal gezeigt. Ich glaube, Naito hatte gar keinen Bock mehr auf diese Headbutts einfach. So hatte ich das Gefühl. Um, dann gibt es wieder die Kombination, die ich eben schon ausgelegt hatte: German Suplex, Dragon Suplex, beides bis zwei. Und dann gab es Gloria. Gloria ist der Move, der dann das Stardust, die Stardust Press auf jeden Fall zum Sieg bringen sollte. Und das hat dann hier geklappt. Diesmal kann Tanaka sich nicht wegrollen und wird hier gepinnt. Und wir haben damit den zweiten Never Openweight Champion. Und danach gehen die beiden sich weiter an den Kragen erstmal.
1: Ja, dazu ja Naito hier definitiv, ähm, ja, endlich kann man quasi sagen, für New Japan endlich, ähm, Never Openweight Champion, nachdem, wie wir das ja erklärt haben, schon länger geplant war im Endeffekt. Und hier auch in einem fantastischen Match, äh, ja, den, den, den Titel geholt. Und ab diesem Zeitpunkt war ich natürlich auch sehr gespannt, okay, wie kann Naito mit diesem Titel umgehen? Wie, was, was, was kann er aus diesem Titel machen, gut man weiß nun, wie das Ganze dann weitergelaufen ist mit der Crowd und so, aber ich denke es war doch erstmal ein sehr interessanter Schachzug, dann hier quasi erstmal den Jüngeren over zu bringen und den Älteren das Ding wieder zu verlieren lassen, der diesen Titel halt einfach wunderbar ähm, in diesen vier, fünf Matches etabliert hat ähm, ja, fand ich gut
0: Yujiro Takahashi kam raus, Marius, und challengte seinen ehemaligen Partner natürlich, was hier auch wieder Also ich muss sagen, ne? man kann diskutieren, wir werden es auch am Ende wahrscheinlich noch mal ansprechen, dass Naito's, ich sag's es mal, Abstieg bei den Fans auch damit zu tun hatte, welche Kämpfe er hatte nach dem G1-Sieg. Weil keiner dieser Kämpfe, beziehungsweise, ja, keiner dieser Gegner war eine Gefahr dafür, dass Naito seinen Kontrakt verliert. Das ist ja diese Thematik, die wir auch immer haben oder die auch ja viele Leute immer hatten von diesem G1-Koffer. Man hat Naito mit Matches gegen Tanaka und gegen Yujiro halt einfach nicht overbringen können für Okada dann halt. ne? Und storymäßig hat das aber wieder Sinn gemacht, denn die beiden waren Partner, die beiden hatten eine lange Geschichte, Naito wurde unter anderem von Yujiro aus Chaos rausgeschmissen, Yujiro und Tanaka sind Tag-Team-Partner, Yujiro attackiert die ganze Zeit Naito, gewinnt in dem G1, als Naito gewonnen hat, also 2013, gewinnt Yujiro gegen Naito, also macht das ja storymäßig zumindest Sinn, ne? Aber es hat halt irgendwie nicht bei der Crowd gezündet mehr, ne? Und 14. Oktober 2013, KOPW, King of Pro Wrestling in der Ryugoku, Kokigoki kan in der Sumo Hall. Yujiro Takashi gegen Tetsuya Naito ist das Match, was hier auch wieder, wie bei Tanaka vorher, auch um den Kontrakt für das Wrestling Kingdom, für den Tokyo Domain Event geht. Das erste, was einem direkt ins Auge springt, ist einfach, Yujiro sieht hier viel massiger aus als heutzutage, habe ich das Gefühl. Und, da bin ich gespannt, Yujiro Gear cooler hier oder heutzutage? Was sagst du? Puh, das ist schwierig.
1: Ich würde sagen, von damals hat mir das doch besser gefallen. Alleine, weil da halt dann auch noch die Optik von Yujiro besser gepasst hat als heute. Ähm, heute ist das halt alles ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist, ähm, ja. Also ich, ich würde sagen, doch damals ja. Aber natürlich noch weit davon entfernt, irgendwie so auszusehen und vom Standing her, okay, der wird hier Naito gefährlich. Man hat sich halt ins eigene Fleisch geschnitten halt mit diesem Contract, weil du weißt, okay, ein Yujiro wird jetzt hier nicht einen der Top-Spots bei Wrestle Kingdom bekommen und ein Masato Tanaka wird das auch nicht. Von daher hat man sich hier vielleicht bei Naito wirklich ins Fleisch geschnitten. Wenn man das mit anderen Leuten vergleicht, ich glaube, Tanahashi hatte ähm, 2018 Okada und Jay White gehabt so als ähm, als, als, als Kontraktgegner, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als Masato, Tanaka und Yujiro und ich muss sagen, ich war auch, als dieses Match angekündigt wurde, überhaupt nicht investiert, auch wenn mir der Yujiro von damals deutlich besser gefallen hat als der Yujiro von heute.
0: Ja, hast du auf jeden Fall gut analysiert, ich bin auch d'accord bei dir, dass mir die Gier auch besser gefallen hat, also einfach halt eine ne, ne Unterhose quasi und alles, ne, ähm, es ist jetzt mal egal, wie das farblich, er hat hier eine Rosane an, wenn ich mich recht erinnere, und äh, mit Schlangenmuster, glaube ich, ne? Oder mhm, genau. Leo-Muster? Ne, Schlangenmuster ja, aber lassen. ne? Ja, Schlangenmuster. Ähm, ist heutzutage, oder war damals kein besserer Wrestler oder so, aber es sah halt, er sah halt einfach cooler aus, er sah halt eher aus wie ein Wrestler. Halt einfach. Ich denke, Yojuro gibt halt einen Fick aktuell, wie er halt aussieht, denke ich mal, ne, so. Auch mit den Haaren und so. Ja, das passt mehr zum Pimp, diese schmierigere. Aber es sieht halt einfach scheiße aus halt heutzutage. Und, und Jujuro sah halt ein bisschen besser aus da. Ja, wir gehen ins Match rein. Denn Jujuro attackiert direkt mal Naito. Und was ich hier gut fand und was ich gleich aber auch kritisieren werde, ist eine Sache, die mit Naitos Knie zu tun hat. Und Naito, wir haben es ja angesprochen, hatte diese lange Knieverletzung. Und Jojo attackiert natürlich weiter das Knie von Naito. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, hey, das ist voll cool gewesen. Aber warum hat Tanaka das eigentlich gar nicht gemacht? Im vorigen Match. Das war ja eigentlich naheliegend, dass du jemand ans Knie attackierst, der da halt verletzt war, ne? So. Ein Plus für Jojo, ne? Eigentlich, eigentlich ne? Finde ich, ja. Ich komme aber gleich nochmal aufs Knie zurück. Zu einem späteren Zeitpunkt diesem Match, aber. Ja, wie gesagt, Yujiro attackiert das Knie von Naito, was für mich unfassbaren Sinn gemacht hatte. Er holt Stühle rein, versucht Naito weiter zu schwächen, weiter das Knie zu attackieren und dann gibt es einen Spot, wo ich mir dachte, hey Red Shoes, warum nicht im Jahr 2020 mehr? Red Shoes stoppt Yujiro vorm Einsatz mit dem Stuhl, Marius. Das ist das, das, also wer, wer uns schon
1: ähm, ja, bei, bei Shuyaku verfolgt hat und die letzten Casts gehört hat, da haben wir uns diese Frage auch öfter gestellt, warum die Refs einfach gar nichts mehr machen aktuell. Damals hat man es auch gemacht, fand ich gut. Und wäre auch heute in der Zeit, wo es immer mehr Shenanigans von den Heels gibt, wäre das doch definitiv mal gut, wenn dort Red Shoes mal ein bisschen, ja, Durchgreifen würde oder halt auch einfach mal diese Leute an der Halle verweisen würde. Das hat man ja früher auch oft beim Bullet Club gemacht, dass dann äh, von Anfang an gesagt wurde: Nee, nee, ihr geht mal hier lieber raus und so, verschwindet mal aus der Halle.
0: Ähm, dass man sowas, äh, ja, hätte man ruhig noch öfter machen können. Auf jeden Fall. Also, das fand ich auch ziemlich cool und hat mich auch dran, daran wieder erinnert, warum ich halt Retros immer mochte und warum ich ihn aktuell einfach nicht mag, ne? Weil das war halt immer das Coole bei ist, dass er halt eingegriffen hat, relativ oft. Oder sagen wir mal, nee, relativ oft ist ja auch Blödsinn. Sagen wir, mehr als heutzutage, viel mehr als heutzutage. Sagen wir das mal so, ne? Mhm, ja. um, danach gibt es einen super coolen Spot, der Naito mag. Ja, verpasst Yujiro hier in Van also eins der Paradebeispiele von Rob Van Dam. Yujiro hält den Stuhl vor sich und Naito verpasst ihm halt diesen Dropkick. Und dann ist mir das aufgefallen, was halt eben noch gar nicht so war bei den Matches. Die Crowd ist unfassbar leise, oder? Es gibt für Yujiro in der Offensive... Gar keine Reaktion. Also Yujiro ist hier einfach der Sleazy-Heel, der hier das Babyface brutal attackiert hat. Also es gibt null Reaktionen für Yujiro und nur sehr wenige für Naito, die aber, ja, ich sag mal so, eher so mitleidsmäßig sind. Wenn Naito kassiert, gibt es halt Reaktionen so ein bisschen. Aber wirklich laut ist die Crawl hier gar nicht mehr, ne? Für Naito 400. und Yujiro halt gar nicht mehr. Ja, sorry. Richtig, und
1: dadurch kommen halt auch die Aktionen irgendwie so überhaupt nicht rüber, das war halt dann im Endeffekt alles recht langsam und ja, dadurch halt auch langweilig, weil die Crowd halt auch nicht mehr invested war, also du konntest es halt, halt gar nicht mehr vergleichen mit irgendwie so, mit irgendwie Vibes wie Ishii Tanaka oder ähm, auch Naito Tanaka, die ersten beiden, das konntest du hier schon überhaupt nicht mehr vergleichen, das hat dieses Match auch unglaublich runtergezogen, und da sind wir halt wieder bei der Wichtigkeit der Crowd, weil, ähm, ja, hier eine starke Crowd hätte das Match definitiv wahrscheinlich gut gepusht, aber das gab es halt leider gar
0: nicht. Ja und wir sind jetzt beim Thema, das ist so ein bisschen jetzt der Beginn, beziehungsweise der Beginn war ein bisschen vorher, aber jetzt ist so, wir sind jetzt in dieser, in dieser Zeit, wo Naito nicht mehr akzeptiert wird, ne? als, als neues Gesicht, sage ich jetzt mal, als der, der Okada stoppen soll im Januar. 2014 dann, ne? Und man merkt halt einfach, dass Yujiro halt einfach, wie du das eben so schön gesagt hast, er hätte und er hat ja keine Matches gegen, gegen Okada, natürlich nicht, er war ja damals Champion, aber, sag ich mal, gegen Tanahashi oder so gehabt, er hat halt Yujiro Masato Tanaka halt vor der Brust gehabt und damit bringst du dem halt nicht over, wenn er, ne? Das ist halt alles, glaube ich, so so eine ja, wie so ein kleines Zahnrad, das hat ineinander gegriffen, aber halt ist dann in die falsche Richtung gelaufen einfach, ne? Und ich hatte eben Jujo gelobt, dass er das Knie angreift. Und das tut er auch weiterhin. Und dann gibt es etwas, was mich ein bisschen gestört hat. Ich bin jetzt nicht der unfassbare Selling-Guy, ne? Also, ich kann auch drüber hinwegsehen über viele Sachen. Aber Naito hält das Knie einfach auf einmal gar nicht mehr. Ist dir das auch aufgefallen? Auf einmal kann Naito wieder komplett durch den Ring... Rennen, er springt auf die Ringecken, wirklich, er, er, er geht nicht auf die Ringe, er springt vom, von der Matte aufs oberste Seil, er, er läuft durch den Ring, er dropkickt ohne Ende, das Knie ist einfach komplett vergessen auf einmal.
1: Ja, und sowas finde sowas find ich tatsächlich nicht gut. Ähm, wenn man sowas, wenn man so eine Matchstory macht, die ja vollkommen legitim ist mit so einem Knie und so einem Bein, dann muss man das halt auch mit, so, mit bis, ja, bis zum Ende durchziehen. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, um das richtig gut zu verkaufen. So, du willst einen Dropkick zeigen, aber du kannst den eben nicht so stark ausführen, weil du so Schmerzen in deinem Bein hast etc. PP, da gibt es ja hunderte Möglichkeiten, wie man das wunderbar verpacken kann. Und das ist hier halt leider gar nicht passiert und hat halt nochmal so ein bisschen zum Gesamteindruck des
0: Matches mit beigetragen. Das erste Mal, dass die Crowd relativ gut auf Yujiro reagiert, ist, als er kurz danach, nachdem Naito da auf den Ringecken rumturnt, ähm, Naito mit einem Yakuza-Kick vom Apron runtertritt, also Naito steht auf dem Apron und Yujuru ist im Ring, es gibt den Yakuza-Kick und Yujuru springt danach mit einem Tope Suicida aus dem Ring durch die Seile und dann gibt es so die ersten Reaktionen auf Jujurus Offensive eigentlich, ne? nach dem Kick und nach dem Tope und Yujuru fängt am Ohr an leicht zu bluten, kam wahrscheinlich beim, beim Sturz vom Tope irgendwie blöd auf und im Ring gibt es einen relativ gut aussehen den Einroller von Naito bis zwei und dann kommt er, der Puma Blanca Marius. Und er hat damit zwar im, ja im, im letzten Match oder in den letzten Matches sollte es ja overgebracht werden, sag ich mal. Aber es, es hat einfach null, null Reaktionen hier. Du hättest eine Stecknadel fallen hören, wirklich. In der Sumo hat keiner auf diesen Puma Blanca reagiert und der Move sieht cool aus, aber der ist halt einfach nicht over und das war einfach eine unfassbar peinliche Stille, ne? Ja, auch wenn dieses Mischen eigentlich
1: wirklich, wie du schon sagtest, extrem cool eigentlich ist und deutlich besser natürlich, wir haben ja gerade eben den Vergleich gezogen mit dem Money Clip, genau, ja, ja. deutlich cooler einfach auch aussieht als dieser blöde Money Clip, so, ähm ist das natürlich eine Submission, die, die wunderbar aussieht, die du aus vielen Situationen bringen kannst, was dann nicht so aussieht, als wenn es jetzt so deswegen aufgebaut wurde. Aber hier hat es halt gar nicht gezogen. Und das war schon echt traurig mit anzusehen.
0: Das war wirklich, das war wirklich richtig peinlich, halt einfach so. Also da hast du Fremdchamp bekommen, kann man sagen, ne? Ja. Danach gibt es einen German Suplex bis zwei von Naito. Die Gloria soll kommen. Jedoch packt Yujiro ja in Naitos Wuschelhaare rein und vereitelt damit Gloria. Und dann gibt es einen relativ coolen Spot. Es gibt Whip-Ins und Naid, äh, Yujiro fängt Naito beim Whip-In mit einem German ab. Das sah relativ gut aus. Props an Yujiro auf jeden Fall. Ging aber nur bis zwei. Und jetzt fängt es langsam an wieder mit dem Big Moves auch von Yujiro an. Weiterer German Suplex von Yujiro ist fast drei. Und da hat die Sumo Hall das erste Mal auch auf einem Pinfall von Yujiro so reagiert, sie haben für die paar Sekunden geglaubt, dass das das Ende ist. Das war das einzige und erste Mal in diesem Match, dass man gedacht hat, dieser German Suplex ist das Ende für Naito hier, ne?
1: Definitiv, ja. Gerade der erste sah unglaublich stark aus. Ja. Das, das, muss man einfach sagen, das, das war wirklich eine schöne Aktion von Jujiro, da muss man ihn natürlich auch mal loben, das war echt gut gemacht, aber wenn das halt die einzigen Aktionen in dem Match sind, dann ist das halt äh, für so ein großes Match im Endeffekt, für so eine große Show im Endeffekt, ich meine, wir reden hier über King of Wrestling, das ist einer der größten Shows im Jahr, dann ist das schon relativ, äh, ja, wie du schon sagtest, peinlich, unangenehm, ja, man wusste, man wusste ja, wie es weitergeht, von daher hatte man immer so ein bisschen dieses fremdscham trotzdem noch dabei und das war echt nicht gut. Auch wenn, auch wenn Emotionalität dabei war und ähm, Naito danach, diesen, danach also ich würde sagen, das Match ging erst so richtig los nach diesen Supplessen von Yujiro. Es waren dann endlich mal so ein, bisschen, so ein bisschen diese Emotionen wirklich da und auch die Slaps von Naito danach an Yujiro. Absolut großartig, aber halt alles, was davor war und so, das war halt
0: irgendwie so halbgar. Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das Match erst an Fahrt aufnimmt nach diesen zwei dicken Germans von Yujiro. Auch ja. mit dem Slap-Battle. Das, das, das hatte ich mir auch notiert. Das Slap-Battle ist dann so quasi der Beginn dieser, dieser geilen Endphase halt einfach. Es gibt wirklich dicke Nierfalls. Danach gibt's ja noch mal diese Lariat, die Yujiro macht, wo die Leute halt auch gedacht haben, das kann halt das Ende sein. Und dann hatte Naito halt auch wieder einen geilen Nierfall mit dem Dragon-Suplex halt, ne? Und danach ist das Match relativ schnell auch Ende, aber halt anders als sonst. Es gibt Gloria, es gibt die Stardust Press und dann denkt halt jeder, okay, das war's jetzt. Aber bei zwei geht Naito wie von der Tarantel gestochen auf einmal in den Puma Blanca über und das Match ist dann nach ein paar Sekunden Ende. Jujuru kämpft noch ein bisschen, aber ohne Erfolg und tappt dann im Puma Blanca. Und da muss man dann sagen, die Crowd hat da erst gerafft so, oh, mit dem Move gewinnt der ein Match und das war, glaube ich, so das letzte Mal, dass man versucht hat, diesen Move overzubringen, aber er ist halt einfach nur B-Level halt, ne, also die, die, die Leute haben halt einfach nicht gefressen, dass der Move halt Matches beenden kann und man hat halt einfach gemerkt, so, man war extrem überrascht, hatte ich das Gefühl.
1: Ja ich hoffe, das sieht man auch irgendwann noch bei dem Money-Clip ein, dass der dann auch irgendwann mal wegkommt. Schade eigentlich drum. Also ich glaube, mit so einem Move, auch heute noch, in der heutigen Zeit, wäre das für Naito eine richtig, richtig gute äh, ja, richtig gute Submission-Aktion noch gewesen, die du wirklich out of nowhere bringen kannst und schade, dass es im Endeffekt so überhaupt nicht geklappt hat.
0: Ja, kann man sagen. Danach gab es ja dann wieder diese obligatorische Zelebrierung, die man heutzutage auch gar nicht mehr so zelebriert, habe ich das Gefühl. Finde ich aber auch immer noch cool, dass man das damals auch so gemacht hat. Und die Chorus hat einfach absolut still. Und apropos still. Das letzte Match, was wir im Jahr 2013 haben, ist gegen einen alten Bekannten, gegen Masato Tanaka wieder. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ja, ich habe die ganze Zeit diese Storyline-Verstrickungen. Ähm, Verteidigt. Aber wäre es vielleicht hier bei Power Struggle in Osaka am 9. November 2013 vielleicht nicht an der Zeit gewesen, endlich Naito mal einen frischen äh, Gegner zu geben, der ihm halt auch zwei Monate vor Wrestling Kingdom auch ja, in diese Sphären bringen kann, weil ich meine New Japan muss doch gemerkt haben, dass die Crowd langsam overturnt. Richtig, eigentlich wäre das jetzt der richtige Moment gewesen, okay, du hast ja, dass das mag
1: ja auch alles Sinn machen, auch mit der mit der mit mit dem Yujiro-Match, dass das halt dann Storyline-technisch passt, aber dann hätte hier vor Wrestle Kingdom nochmal irgendwie ein wirklich dicker Brummer kommen müssen, wo man auch wirklich mal zeigt, okay, Naito ist hier Top- und High-Level und der kämpft hier nicht nur gegen mid sondern das ist unser Main-Eventer und der kann auch Main-Eventer besiegen sozusagen. Und kann sich mit denen eine epische Schlacht liefern Und das ist halt Masato Tanaka
0: nicht Und deswegen passte das hier auch Irgendwo nicht Ja, schade drum auf jeden Fall ähm, Ich würde sagen, das war das Schwächste Match der Naito Tanaka Serie, würdest du das auch so ähm, Sehen? Und das schon mal Ja, genau, sehen? ich, ich,
1: ja. also ich, ich würde sagen So wie es nach der Reihenfolge war Das erste Match war das Beste, dann das zweite das Zweitbeste und das dritte das Schlechteste, ja
0: ja, ich tue mich ein bisschen schwer bei 1 und 2, aber 3 ist auf jeden Fall äh, ja das Schwächste, kann man sagen. Auch das Match ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Das Match ist relativ gleich strukturiert wie das vor, für die vorherigen, kann man sagen. Ähm, Tanaka wieder mehr in der Offensive. Es gibt auch wieder so ein leichtes Abtasten, nicht mit Mad Wrestling, aber man hatte das Gefühl auch hier wieder so, boah, wir standen uns jetzt schon mehrmals gegenüber. Ähm, wir müssen jetzt gucken, Ne, wie, wie wir dem jeweils anderen überrumpeln können. Es gibt einen Job-Battle und ja, ist natürlich klar, es geht relativ schnell nach draußen. Der Candlestick kommt zum Einsatz gegen und der Tisch ist da, der Splash ebenso, es sieht super cool aus. Ich, es kommt gerade rüber, als ob ich angefressen bin oder so, aber es ist halt natürlich das Problem. Wir haben das ja alles nacheinander geguckt und es ist halt jetzt gerade halt, wie so technisch grüßt das Murmeltier halt natürlich, ne? Das ist halt das Problem so ein bisschen. Ja,
1: das äh, stimmt halt wirklich. Ich muss allerdings sagen, das war mein Lieblingstischspot von allen. Denn Naito lag einfach komplett am Ende unter diesen Trümmern von diesem Tisch. Und Red Shoes musste dann da hingehen und musste ihn dann erstmal von diesen Trümmern von dem Tisch, die von seinem Gesicht runternehmen und ihn quasi aus diesen Trümmern befreien. Das äh, fand ich wirklich gut. Also fand ich wirklich cool. Also war, war mein Lieblingstischspot.
0: Ja, vor, vor allen Dingen Naito sah halt auch dementsprechend aus. Er blutete ja. dann auch an den Schultern und an der Stirn und... Es, es passte dann halt auch mega gut, dass immer wenn Naito, also ich hatte das Gefühl, immer wenn Naito dann so, so seinen Groove gefunden hatte, hat Tanaka ihn halt daran gehindert, weiteres Momentum zu bekommen, ne? Also Tanaka war zwar weitestgehend in der Offensive, aber wie gesagt, immer wenn Naito seinen Groove gerade so gefunden hatte, hat Tanaka ihn halt direkt wieder geplättet halt einfach, ne? Und ja... Das, das, das passte halt einfach mit dem Spot. Dann gab's diese, so eine richtig fette Apron-Lariat von Dangan, also von Tanaka, im Brainbuster und man hat aber gemerkt, so, Naito hat unfassbares Fighting Spirit und glaubst du, dass das halt auch so ein bisschen das Ziel war, dass sie halt vielleicht gesagt haben, so, hey, Naito muss hier halt so, ich sag jetzt mal, diesen, diesen dieses mega krasse Fighting Spirit, John Cena-ähnliche Momentum haben, dass, dass man halt dem Publikum zeigt, so den bekommt man nicht down.
1: Ich denke schon, ich denke schon. Man hat ja die, die Match-Story wieder so ein bisschen umgelegt und auch mit Masato Tanaka, man hat damit ja gespielt. Beim letzten Mal war er ja etwas überlegter in seinen Aktionen und dadurch hat er den Titel verloren, während er beim ersten halt gnadenlos auch in der Offensive war und dadurch den Titel verteidigen konnte, ist er nun wieder mehr in die Offensive gegangen, um das hier zu probieren. Und ich denke, es war schon so der Plan von New Japan, dass man es auf diese Art und Weise probiert, ähm, Naito bei der crowd over zu bekommen und halt auch
0: als legit Main-Eventer zu verkaufen. Ja, denke ich, also das hatte ich auf jeden Fall so ein Gefühl. Ja, Naito kontert dann das Sliding D. Kann dann den, also will dann den Dragon Suplex zeigen, aber diesmal ist Tanaka auch ein bisschen schlauer. Der kontert dann den Dragon Suplex und es gibt das Sliding D gegen den Rücken. Kurz danach gibt es einen German Suplex von Naito, bis zwei und einen Turnbuckle Dropkick. Also Naito steht halt auf der Ringecke und zeigt von da aus einen, ja, so einen Missile Dropkick halt einfach. Es gibt Gloria. Und jetzt wisst ihr ja langsam, Gloria ist die Vorbereitung für das Stardust Press, aber auch hier fliegt er wieder mal ins Leere, wie bei dem ersten Aufeinandertreffen. Und ich glaube, man konnte dann leicht das Gefühl kriegen: Oh, oh, Struggled Naito vielleicht hier gerade? Bei Power Struggle? <lacht> oh mein Gott, der war <lacht> schlecht, ey. Ähm, <lacht> vor am Battle der beiden, der beiden danach. Und dann gibt es zwei absolut geile Lariats wieder von Tanaka, wo Naito Inside Out geht halt. Und die gehen aber beide nur bis zwei. Sliding D bis zwei. Und jetzt, jetzt ist die Crowd da und will. Du, du merkst förmlich, wie die Crowd gerade danach lächzt, dass Tanaka das Match gewinnt, halt nach dem Sliding D.
1: Ich glaube, da hat nur im Endeffekt das Gegenteil erreicht, was sie eigentlich wollten. Ja, 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 ja. Die halt einfach komplett so. Die Crowd war komplett
0: hinter Tanaka auf einmal. Das Sliding D, was den Sieg bringen soll, wird aber gekontert. Es gibt einen Einroller bis zwei und noch einen bis zwei. Und Night hört jetzt die Schnauze voll. Dragon Suplex und dann gibt es eine Dragon Bridge, also ein Dragon Suplex Bridge bis zwei. Und diesmal gibt es dann nicht Gloria, sondern danach geht er sofort auf die Ringecke, zeigt dann die Starless Breast und das Match ist beendet. Und ich muss sagen, das finde ich war unfassbar flach. Auch wenn eigentlich noch so
1: viel Epic Mister bei ja, dort noch bei war, im Endeffekt man sieht noch kurz, bevor das Match zu Ende geht, geht nochmal so die Kamera auf Naito und der ist nicht mehr nur am Kopf am bluten, sondern auch aus dem Mund am bluten und ihm läuft jetzt so um Bluttropfen runter. Das sah richtig
0: richtig gut aus, aber ja, es war dann halt relativ schwache Endphase. Naito verteidigt damit natürlich nicht nur seine Open Openweight Championship, sondern halt auch den Kontrakt hier, es war das Third from Top, also das drittletzte Match des Abends hier in der heutigen Ideon Arena, die damals noch Bodymaker Colosseum hieß und da hat man dann gesehen, dass sofort nachdem die drei auf die Matte gingen, dass viele Leute den Innenraum verlassen haben, hast du das gesehen? Also die Kamera war dann glaube ich nicht so gut gewählt, New Japan hat die Kamera von oben gezeigt und viele Leute haben sofort den Innenraum verblass, verlassen, für eine kleine Verschnaufspause natürlich, also nicht, dass sie nach Hause gegangen sind, waren ja noch zwei Matches, aber man hat, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, so ja, da waren Leute halt wahrscheinlich wirklich angefressen einfach, ne, so. Die Crowd war totenstill und ich glaube, es gibt gefühlt nur dreimal Buhruf. also es war halt einfach absolut stille, ne.
1: Das ist richtig, das ist richtig, also das
0: ähm, war quasi so,
1: ja, das Ende, also Tiefer ging es im Endeffekt nicht mehr. Ähm, es, es gab auch mal, leider gibt es das nicht mehr, es gab noch mal ein, ein Video damals von einem ehemaligen Puro-YouTuber äh, namens äh, Turnbuckle hieß er, glaube ich. ne? Der hatte damals ein gutes Video gemacht zu dieser Geschichte von Naito und der hatte damals auch in diesem Video perfekt diese Sequenzen eingefangen, wo einfach die Crowd totenstill ist. Und wenn die Crowd bei jemandem, den du als Main-Eventer verkaufst, keinen Bob mehr hat und danach einfach rausgeht, gerade auch die japanische Crowd nochmal, dann ist das natürlich schon extrem
0: bitter und extrem übel, so kurz vor der größten Show des Jahres. Jetzt hast du mir die Szene vorweggenommen, weil ich bin dann natürlich nach dem Match, als ich das fertig geguckt hatte, bin ich dann bei New Japan World reingegangen und habe mir natürlich dann das Match bzw. das Ende von Okada gegen Anderson mir angeschaut. Das war nämlich dann der Main Event von diesem Tag. Und Gott sei Dank war die Szene da drauf, Marius. Also man kann sich die Szene wirklich anschauen. Also schaut euch das an, wenn ihr das mal sehen möchtet. Denn Okada und Gedo sind dann im Ring. Wir sind wie gesagt hier im, ähm, im November... Jeder New Japan-Fan weiß, das ist die letzte dicke Show vor Wrestle Kingdom. Das heißt halt wirklich, Okada gegen Naito ist fix im Dome dadurch. Und Gede und Okada fordern Naito raus. Und Naito kommt. Und die Szene ist unfassbar peinlich, denn Naito kommt raus ohne sein Team, steht am Vorhang, also am Curtain, absolute Totenstille, kein Jubel und es gibt wieder diese drei, vier Männer, die einfach nur buhlen. Also du hörst ja, halt, dass das wirklich nur wenige sind. Nicht mal irgendwelche Reaktionen, es ist einfach leise. Es gibt so ein Buh, Buh, Buh und dann wieder so eine Minute später Buh. Das war's. Also das, ist, das, das kann man sich wirklich anhören und oder anschauen, besser gesagt. Das ist nämlich genau die Szene, die du angesprochen hattest von diesem YouTuber, ich glaube, er hieß Showbuckle, oder? Nicht Showbuckle, Showbuckle, nicht Showbuckle, genau. Showbuckle. Ja, ähm, na, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, Showbuckle war das, der dann diese Szene auch dann ähm, in sein Video damals genommen hatte. Und Naito kommt und es ist halt Stille und damals leider ohne Untertitel oder so oder, oder ohne englischen Kommentar, ich weiß nicht genau was er erzählt wird, aber du hörst halt, wie er, wie er sagt, so, ich bin der Schuyaku, der Auserwählte von New Japan. Und es gibt dann ein bisschen mehr Berufe, aber kein Jubel halt. Und ähm, Okada macht die Rainmaker-Pose und Naito hatte damals nicht nur dieses Auge, was er ja auch bei Los Ingo Bernables dann benutzt, er hatte diese diese, diese diese Handpose. Weißt du, was ich meine? Also als die, So ähnlich wie Tanashi das halt so macht. Es war ja klar. Sie wollten halt ähm, neuen Tanashi aufbauen. Und er macht diese Hand, Handpose, vor Okada. Und es gibt Gelächter im Publikum, Marius. Es gibt Leute, die lachen legit gerade, weil Naito diese, diese Pose macht, von wegen so, hey, ich stehe hier Okada gegenüber. Und es gibt wieder Und als die Szenerie abgebrochen wird und Okada sich umdreht, siehst du in Okadas Augen und im Gesicht, oh Mann, war das gerade peinlich.
1: Tja, und das ist halt einfach ein absolutes Trauerspiel ähm, für, ja, im Endeffekt Western Kingdom. Ich, ich meine, gab dann, danach gab es die Abstimmung, ne? Genau, ja. Nach Struggle, ja, genau. Ähm, das war schon echt. Also, ich meine, für die Entwicklung von Naito war es im Endeffekt das komplett Richtige. So, äh, wenn man sich jetzt die Entwicklung von ihm anguckt, zum jetzigen ähm, Tranquilo Naito hin, da hat er natürlich seine Popularität so extrem gesteigert und ähm, ja, ist im Endeffekt jetzt zum Aushängeschild geworden. Aber damals war das, denke ich mal, auch für die Booker und für
0: New Japan generell einfach ein Schlag in die Fresse. Ja, genau, also wie ich das gerade eben meinte, Nightwheel ist damals Star das Genius. Also sein Spitznummer war Star das Genius. Was seine, sein, sein, ganzes, sein ganzes Outfit kann man sagen. Und alles war halt wirklich angelehnt an Tanahashi Light. Er sollte Tanahashi irgendwann als das Babyface beerben. Und ähm, was halt, wie wir das jetzt gerade schon thematisiert haben, was natürlich absolut gescheitert ist. Und dann gab es den von dir angesprochenen fan ähm, die angesprochene Fanabstimmung Wir hatten ein IWGP Intercontinental-Titelmatch zwischen den großen Rivalen Tanashi und Shinsuke Nakamura und das Heavyweight-Titelmatch zwischen Okada und Tetsuya Naito für Wrestling Kingdom 8 damals, im Jahr 2014. Und New Japan hat dann gemerkt, so, hey, ich glaube, dass, dass das mit Naito halt gescheitert ist. Und dann gab es halt eine Fanabstimmung. Ich habe jetzt gerade die Daten nicht mehr genau im Kopf, für wie viel, aber ich glaube, es war mit überwältigender Mehrheit, dass die Fans halt lieber Tanahashi und Nakamura um den weniger wichtigen Titel halt im Main-Event sehen wollten, als halt Okada gegen Naito, und du hattest es gerade schon gesagt, ohne, ist halt eigentlich total ähm ja, total Wahnsinn, weil ohne dieses gescheiterte Stardust-Genius-Experiment gäbe es heute nicht los Ingo Bernard der Es hätte niemals Naito als dieser Tranquilo-Charakter gegeben. Und diese ganze Story mit Naito als Doppelchampion Naito, der unbedingt ähm, im Main Event von Wrestle Kingdom mal ein Match gewinnen wollte, die hätte es niemals gegeben, ohne das gescheiterte Stardust-Genius-Experiment. Ähm, natürlich, im Nachhinein kann man sagen: Hey, es ist genauso gekommen, wie alles kommen sollte. Und vielleicht und wahrscheinlich viel erfolgreicher als Starlass Genius jemals geworden wäre, eventuell. Weiß man ja alles nicht. Aber damals haben sich wahrscheinlich die Leute ähm, gedacht, um Gedo und Co., halt so: Fuck, Alter, das ist ja mal richtig in die Hose gegangen.
1: Davon gehe ich auch gut aus, ja. Ich sag mal, jetzt im Nachhinein kann man natürlich darüber erzählen, wunderbar und so, aber damals zu der Zeit ich habe damals zu der Zeit noch kein YouTube-Pen geschaut, deswegen kann ich nicht mehr die richtigen Vibes von damals miterleben, aber ich kann mir vorstellen, dass das echt ähm, ja, einigen Buckern und einigen offiziellen Kopfschmerzen bereitet hat.
0: Ja, und das waren ja, das waren die ersten beiden Jahre, beziehungsweise eigentlich ja nur ein Jahr, weil 2012 war ja nicht wirklich lang dann mit Never. 2012-13 ist damit beendet und wir haben damit unsere, ja, unsere Reise durch die Never Open Openweight Championship begonnen, Marius. Ich kann schon mal sagen, im nächsten Jahr wird es ein bisschen abwechslungsreicher, denn wir haben mehr Champions im Jahr 2014. Wir haben... Herausforderer, die wir noch nicht gesehen haben, ich kann dir schon mal ein kleines Preview geben, wir sehen Kushida in einer Herausforderrolle, Kota Ibushi sehen wir auch und noch einige andere auf jeden Fall. Wie haben die denn, um vielleicht ein Schlussfazit jetzt hier zu machen, wie haben die denn so die ersten, oder das erste Never, Ja, wie hat dir das generell gefallen? Wir haben es natürlich ein bisschen rausgehört, natürlich schon, aber was sagst du zu den ersten never Open -Weight Ja, fußspuren in der New Japan-Historie? Also das
1: erste Jahr ähm, fand ich relativ gut, zumindest den Masato Tanaka Reign, das muss man natürlich auch hier ein bisschen in, in Reigns unterteilen und gerade den Masato Tanaka Reign fand ich wirklich sehr interessant durch diese abwechslungsreichen äh, Matches mit Anderson und Benjamin am Anfang dann die beiden Hard-Hitting-Matches gegen Honma und Ishii und dann diese wunderbare Fehde äh, mit zwei komplett unterschiedlichen Matches gegen Tetsuya Naito ich denke mal, man hat dort alles rausgeholt, was man aus so einem ja, Mid-Card-Belt im Endeffekt rausholen kann und das war für mich ein sehr guter Rain. Wie es dann mit Naito natürlich weiterging, jetzt mit Yujiro und dann nochmal das Match gegen Tanaka, das ist dann natürlich nicht mehr so schön gewesen und erfreulich. Ähm, ja, aber so alles in allem war das doch relativ gut. Gerade der tanaka Rain hat mich doch sehr gut gefesselt.
0: Ja, muss ich auch so sagen, es ist, es, oder es, besser gesagt, es war halt einfach relativ divers was Tanaka gezeigt hat. Jetzt kann man natürlich einen Witz machen. Ja, die Tischspots waren doch immer gleich. Und so, ja, um Gottes Willen. Aber die Matches waren ja wirklich verschieden auch. ne, Und du hast gegen Ende natürlich mehr Naito, Tanaka und alles. Um bei Naito ist halt die Sache, der Reign ist ja noch nicht vorbei. Wir haben jetzt zwar schon gesprochen, dass er bei Wrestle Kingdom im Summer Main Event dann war. Er hat das Match gegen Okada natürlich verloren und er ist aber trotzdem noch Never Openweight Champion und um ja, das neue Jahr 2014, was wir dann im nächsten Monat dann ja aufnehmen werden, da geht es dann halt natürlich erst bei New Beginning los. Das Problem ist, ich glaube, man ist auch ein bisschen ja befangen, weil halt auch die Crowd halt auch ihr Übriges dazu getan hat, wie der Rain halt gelaufen ist, möchte ich sagen, oder? Mm, ja. Genau. Und die Matches halt, ne? Du hast halt, ja, weil die Tanaka-Matches waren ja gut von Naito, ne? Und, ähm, ja, es ist, ist, der Night to Rain ist wahrscheinlich so der, jetzt außer wenn man, wenn man halt diese ganz kurzen Rains, die irgendwie nur so 10 Tage gingen, von denen ja auch noch ein paar kommen werden in der Historie, ähm, ich glaube aber der Night to Rain ist trotz seiner insgesamt 135 Tage, die er ging, der sch am schwersten zu bewährteste vielleicht, weil halt dieser g 1 Kra noch dazwischen war, ähm, beziehungsweise diese G1-Verteidigung, ne?
1: Ja, richtig, genau. Und im Endeffekt andere Stories ganz im Vordergrund standen, ähm, eben das auch mit Okada und so. Und ja, deswegen dieser Rain vielleicht so ein bisschen so ein bisschen untergegangen ist und auch so ein bisschen unnötig
0: war im Endeffekt. Das war auf jeden Fall unsere erste Special-Ausgabe, die wir für Wrestling-Infos aufgenommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, ähm, ja, dass ihr für die alten Zuhörer kann man sagen, dass ihr weiter uns unterstützt und auch die neuen Zuhörer, die wir jetzt auf Wrestling Infos damit ansprechen, hoffentlich ansprechen werden mit New Japan Kram, mit Puro Kram generell. Ihr könnt einiges von uns erwarten, vom ganzen Team kann ich das auf jeden Fall sagen. Und, ja, ich bedanke mich wie immer bei dir, Marius, dass du dabei warst. Das ja, muss ich ja. eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Das mache ich irgendwie jedes Mal, ne? Ich bin ja. halt ein höflicher Mensch einfach, oder? Also, aber aber wirklich, ja. ja Nee, <lacht> ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. War wieder mal was anderes und ähm, ihr dürft gespannt sein auf die nächsten Folgen um Never. Gebt uns auf jeden Fall Feedback und, ja, möchtest du noch etwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Oder? Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich bedanke mich natürlich erstmal ans
1: Zuhören. Äh, auch von den neuen Zuschauern gerade. Äh, vielen Dank, dass ihr hier so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Cast und ähm, wir werden hier noch eine coole Zeit erleben. Wenn ihr mal irgendwas wissen wollt oder so, dann fragt uns das gerne. Ähm, wir sind auf Twitter überall ähm, erreichbar oder wenn ihr generell irgendwo eine Frage zu dem Cast oder zu Never habt oder generell zu New Japan, so dann stellt die immer, wir sind da immer offen und wir beantworten auch alles dann in den Casts. Wir ähm, haben ja auch noch dann die regulären New Japan Casts aus der Gegenwart und reguläre Casts um, um, im Allgemeinen, von daher wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt uns gerne an wir würden uns da echt freuen, wenn äh, wir dort dann irgendwelche Fragen beantworten könnten, wenn ihr irgendwas wissen wollt und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören
0: Genau, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, haut rein und ciao, ciao, tschüss